0: سهلا، چیزی که میشنوین قسمت 33 ومه پادکست هیرولیک که در آذر ماه 402 ضبط میشه. هیرولیک روایت تولد و زیسته بر قهرمانه و کتابای مصوره. روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها و برداشته خودم تعریف میکنم. خب من از قارم اومدم بیرون و تصمیم گرفتم که براتون از شیطان هیلز کیچن بگم. این گریسش خیلی هیجان هنگیستره. دیویل آف هلز کیچن. از مرد بدون ترس یا مردی که نمی دردویل. شما که از طرف داره عبر قهرمان هستین و, و هیرولیکو هم کنارش دنبال می کنین حتما می دونین که دردویل کیه. بقیه تونم که هیرولیکو به خاطر گله روی منو و صدای خوشگل نه نحوه روایت بی‌نظیرم دنبال میکنین بدون اینکه قراره یه داستان فوق‌العاده بشنوین قهرمانی که بزرگترین ویژگیش کار یا کارایی نیست که از دستش برمیاد در واقع کاری که تونه بکنه دردویلی که شبا تو لباس شیطان به کمک مردم فقیرترین محله نیویورک میره و تو نور آفتابم وکالتشون رو به عهده میگیره و ازشون دفاع میکنه. در واقع مرد نابیناست یه سورپرایزم هم براتون دارم. سورپرایزی که البته نیست چون الان میخوام بهتون لو بدم چه خبره؟ تو این اپیزود من یه مهمون خیلی ویژه دارم. آقای فرید کرمی، یکی از هنرمندای فوق‌العاده ایرانی که در حال حاضر برای کمپانی مارول تصویرسازی میکنه جدیدترین کارش هم دردیویلی که به زودی منتشر میشه. ایشون به من افتخار دادن و به سوالای من در مورد دردویل و کلم مارول اینکه کار کردن اونجا چه شکلیه جواب دادند. پس این اپیزود تا آخر گوش بدین تا این مصاحبه ی حیجان انگیزو از دست ندین. من فائق تبریزی هستم و با کمک بردیا برجست نژاد این پادکست رو تحییه این شما و این سی و سی و قسمت از پادکست هیرولیک. اینجا یه سامانه جستجوی شغله. شما میتونید برای پیدا کردن شغل دلخواه خودتون و پیشرفت و مسیر هرفهی از اینجا استفاده کنید. با جستجو در فرصتهای شغلی موجود در اینجا به آسونی شغل مناسب و مرد علاقتون رو پیدا کنید. ایجاد ارتباط آسون و سری بین متخصصین شرکت های معتبر تو ایران مهمترین وظیفه و خدمت جابینجاست که به صورت کاملا رایگان به کارجیان ارائه میشه. اگر رزومه ندارین با کمک رزومه ساز رایگان جابینجا میتونید با چند تا کلیک رزومه بسازید و برای فرصت‌های شغلی مورد نظرتون ارسال کنید. در حال حاضر چند ده هزار یعنی حدود 30 هزار فرصت شغلی فعال در هزاران یعنی حدود 11 هزار شرکت معتبر ایرانی روی جابینجا قرار داره. همچنین اگه کارفرما هستین و نیاز به استخدام نیرو دارین میتونین آگهی خودتون رو تو جابینجا منتشر کنید. از طریق درج آگهی در جابینجا، فرصت شغلی شرکت شما برای نیروهای متخصص ایرانی ارسال میشه. تا حالا بیشتر از سی هزار شرکت در صنایع مختلف و با برنامه های استخدامی متفاوت از سرویس های استخدامی جابینجا استفاده کردن. خبر حیجان زمینه اینه که شما میتونید با کد تخفیف هیرولیک 1402 که همش انگلیسیه، تا اسفند 1402 برای خرید پکیج های جابینجا علاوه بر تخفیف های موجود تو خود سایت از تخفیف 15 درصد هم برخوردار بشید. من لینکشونو میذارم تو توضیحات اپیزود حتما بهشون سر بزنید. جابینجا راهکار رشد شما. سال 1964 استنلی مرد شماره یک مارول تصمیم میگیره کاراکتر جدیدی و به سری داستانی اسپایدرمن اضافه کنه استنلی مدت ها بود که دلش می‌خواست روی کارکتری کار کنه که نابینا باشه اما می‌ترسید می ترسید که جامعه نابیناها با دیدن عبر قهرمانی که با هر دشمنی می‌جنگه و از خودش حرکات رزمی میده ناراحت بشن و بگن که مارول دیگه زیادی داره واقعیت و دستکاری میکنه و بهتر به چسب به همون عنکبوتای رادیواکتیویش. ولی خب دلشود به دریا زد و تصمیم گرفت که درددویلو خلق کنه. استانیو که میشناسین دیگه خداییش بالغ بر 138 بار در موردش حرف زدم. توی اپیزود اسپایدرمن من که اصلا 45 دقیقه نانستاف فقط داستان زندگی و کار استنلی رو تعریف کردم پس اینجا به همون مرد شماریه که مارویل بسنده می خب اینجا بودیم که استنلی تصمیم میگیره یه کارکتر نابینا خلق کنه که چارتا هست دیش به شدت قوین و روزا وکیله و شبام هم کاره انجام میده. اون موقع ها تو اوج پول و شهرت بود با سپایدرمن و چهار و حال که حسابی میتازید. با داستانه قابل درک و شخصیت هایی که زندگی عادی داشتن، تونسته بود یه روش جدید و ارژینال واسه خلق بر قهرمانا به خاننده معرفی کنه. استنلی با ایده کارکتری به اسم دردویل که نابینا بود و شغل وکالت هم داشت، رفت سراغ دو تا تر اصلی مارول، یعنی استیو دیتکو و بیل ابرت که راجب اینام خیلی هم مهم نیست میتونه یادتون بره چون قراره نیست دیگه راجعشون تو این اپیزود حرف بزنم. خلاص استیو دیت استیویدیتکو بیل اورت، گفینو تراهیش کنین و بفرستینش توی دنیای اسپایدرمن. درد ویل یعنی کسی که خیلی شیطونه، جسوره، درسترش ترش با معذرت یعنی خیلی کل خره. خلاصه که سال 1964 درد ویل با یه لباس ابرقهرمانی زرد و مشکی و ماسکی که دو تا شاخ کوچیک روش بود، وارد کتابفروشی‌ها شد. از این شاخهایی که واسه شیطان مثلا میذارن توی هالووین و کلن فرهنگ غربی یه ذره کوچیکش فقط توی پنش تا سری اول هم لباسش زرد و مشکی بود ولی بعدش به قرمز تغییر کرد و کاملا اون حالت شیطانی رو به خودش گرفت مطمورداخ یا دردویل تو دوران برونزی کمی که میشه دهه شست تا هشتاده میلادی همینجور کجدار و مریض توی داستانه مختلف ظاهر شد با اینکه داستان زمینه جذاب و کلا زندگی جالبی براش تعریف شده بود ولی نمیتونست تو دنیای رنگوارنگ اون روزای حرفی برای گفتن داشته باشه. دوران برونزی هم دورانی بود که سانسور و قانونای کتابای مصور سفت و سخت سر جاشون بود. کسی اجازه تخلف نداشت. برای همین متریالی که برای دردویل در نظر گرفته بودن با این فضا جور در نمی اومد. داستان یه پسر بدون مادر با پدری که برای پول درآوردن کتک میخورد و زندگی چونم تو محله خلاف خیز و فقیر نشین نیویورک بود. بعدشم تازه تو سن کم نابینا شده بود خیلی تاریک تر از این بود که بشه خوشونتو ازش جدا کرد انتظارم داشت که کنار یه پسر بچه دبیرستانی خوشغلب مثل اسپایدرمن من بدرخشه. کتابش فروش نداشت نویسنده ها و طرح ها یکی یکی اومدن و رفتن و بازم اتفاقی نیافتاد. خواننده ها همچنان ارتباط برقرار نمی کردن و نمی فهمیدن که چرا باید از یک کاراکتری که هویتش در نیومده و فقط انگار آرزوی شهرت اسپایدرمنو داره خوششون بیاد ازش حمایت کنند تا اینکه دهه هشتاد و عصر مدرن شروع شد سانسور برداشته شد و مردی به نام فرانک میلر وارد مارول شد علی بابا را حتما خودتون میشناسید. رهبر بازار گردشگری ایران که همه خدمات مربوط به سفر مثل بلیط و هتل و تور و اقامتگاه و ویزا و بیمه مسافرتی و حتی اطلاعات مفید و کاربردی و دست اول سفر رو ارائه میده. علی بابا برای اینکه بتونه به معنی واقعی کلمه هم سفر هر سفر شما باشه، رسانه های مختلفی و خلق کرده که همشون نوآور و پیشرو هستند. به عنوان مثال پادکست رادیو دور دنیا رو داره که حتما خودتونم گوش میدین. پادکستی که درباره سفر هست و گفتگوهای جذابی را با افراد دنیا دیده و محبوب جلو میبره. مثلا تا این لحظه محمد بهرانی، حسن معجونی، منصور زابطیان، امیرعلی نبوییان، رشید کاکاوند و اردشیر رستمی و خیلی های دیگه مهمان پادکست رادیو دور دنیا بودند. از رسانه های دیگه ی علی بابا میتونیم به مجله گردشگری علی بابا، مجموعه کتاب سفر علی بابا و علی بابا پلاس اشاره کنیم. علاوه بر همه اینا، علی بابا توی این سالها کلی کار نوآورانه و پیشرو توی حوزه برندینگ تو ایران انجام داده. به عنوان مثال، مسکات علی بابا، همون شخصیتی که روی بیلبوردای علی بابا دیدین، حدود یک سال و نیم پیش به طور کلی متحول شد. و حالا وقتشه که قصه اصلیشو بشنویم و با شخصیت و ویژگیهاش آشنا بشیم. علی بابا جدیدن داستان این شخصیت رو در قالب داستان مصور یا همون کمیک منتشر کرده که میتونین همین حالا به وبسایتشون برید و این قصه جالب و کاملا رایگان بخونید. اسم این داستان مصور علی بابا و دروازه سفره. توصیه میکنم به طرفدارای هیرولی که حتماً کمیکم دوست دارن سر بزنم به وبسایت علی بابا و این کمیک ایرانی رو بخونن. این که علی یه این قصه چه ویژگی هایی داره و دروازه سفر چیه و چه شخصیت دیگه‌ای توی این قصه حضور دارن و به خودتون میسپارم و ترجیح میدم بدون اینکه این, این قصه هیجان رو اسپویل کنم دعوتتون کنم یه سر به لینک توضیحات این اپیزود بزنین و مستقیم به این قصه برسید. امیدوارم شما هم مثل من با خوندن این داستان جادوی سفر رو توی قلبتون احساس کنید. فرانک میلر برای طرفداره کمیک و صد البته شنونده های هیرولیک شخصیت آشناییه. اگه گفتین کیه؟ خالق سین سی و سی صد و نویسنده بتمنایی که توی دوران مدرن نوشته شدند و الهام بخش نویسنده های دیگه و کارگردانا شدن. تو قسمت اول چهارگانه بتمن هیرولیک ما داستان بتمن سال اول رو میشنویم که بازنویسی کاراکتر بطمن برای دوران مدرنه و تو قسمت چهارمش هم داستان بتمن سال خورده و تلخی رو میشنویم که گاتامو برای روزای بعد از خودش آماده میکنه. هر دوتای این داستانها نوشته فرانک میلرن. یه مختصر از زندگی فرانک میگم ولی شرح کاملش رو توی قسمت اول سریال سین سیتی میتونین بشنبیم. فرانک میلر، اواخر دهه چهل میلادی به دنیا میاد و خیلی سر راست و مصمم راهشو انتخاب کرد. فرانک با طراحی برای کمیک شروع کرد بعد از دبیرستانم رفتنیا یورک و شروع کرد به نامنگاری با انتشاراتی مختلف. فرانک خیلی با استعداد بود و هنر داستانگویی و تصویرسازی خاصی داشت. برای همین هم چند تا انتشارتی همون کاره ارسالیش رو منتشر کردند و اینطوری توجه و مارفل جلب شد. فرانک تو دنیای شروع به کار کردن برای این دو تا کمپانی کرد که نویسندهایی مثل آلن مور و نیر در حال خلق واچمن و سنمن بودند. دنیای کمیک از اون حالت تک‌بادی بیرون اومده بود و هنرمنده‌ای وارد شده بودند که کمیکو به سطح بالایی از هنر ارتقا داده بودند. برگردیم به دردویل. فرانک شروع به کار فریلنس یا سفارشی برای مارول کرد. awalnya به عنوان شروع کرد و علاقه نوشتن برای کاراکتر کم, کم توش شکل گرفت. تا اینکه تو سال 1979 و تو چندتا داستان کوتاه از دردویل و اسپایدرمن فرانک نقش تر و داشت شیفته دردویل شد. شیفته موجودی شد که داشت ترهش رو میزد و میتونست پتانسیلشو رو ببینه. ببینه که تو این دنیا داره حیف میشه. فرانک مجذوب نابینا بودن مکموردک شده بود. به قول خودش معروفیت ابرقهرمانا ها به خاطر کارایی بود که ازشون برمیومد. ولی حالا با شخصیتی روبرو شده بود که همه چیزش از روزی شروع شده بود که دیگه نمیتونست ببینه، یعنی کاری که ازش بر نمیومد. اومد. فرانک میلر 22 ساله که عاشق داستانهای نوعار و تاریک با شخصیتهای خاکستری بود وارد صحنه شد و میون تمام داستانهای مارولی یه شخصیت با روح شکنجه شده میدید که کسی قدرشو نمیدونست. قدر کودکیش، ناتوانی جسمیش، لباسش و حتی اسم بی دردویل بعد از تموم شدن تراحی داستانهای کوتاهی که از دردویل بهش سپرده بودن رفت سراغ ادیتور مارویل که اون موقع دیگه استنلی نبود و بهش گفت که دردویل بدید به من برای ایدیتوره خیلی واقعا فرقی نمی کرد. دردویل داشت راه کنسل شدن می رفت و اتفاقا فقط برای چند تا که دیگه قرار بود خرجش کنن. ور قبول کرد و فرانک اولین پروژه بزرگ نویسندگی رو شروع کرد چیزی که فرانک بهتر از هر کسی حتی خالقین اصلی در کرده بود این بود که ژانر داستان های دردویل از اول اشتباه نوشته شده بود و ربطتی به دنیا فانتزی نداشت. دردویل یک کاراکتر خیلی واقعی بود که حتی داشتن حسایی فوق قوی هم نتونسته بود اونو تبدیل به عبر قهرمانی با نیروهای ماورایی بکنه. برای همین فرانک دنیا دردویل رو خراب کرد و از اول ساخت. حالا متمرداک تبدیل به کسی شده بود که واقعا توی محله خلاف و فقیرنشین نشین بدون مادر و با یه پدر نسبتا خلافکار زندگی میکرد. شیتون و بد سرپرست بود. تو محله پر از بچه هایی بود قلدری میکردن و اذیتش میکردن خودشم ولی کم آتیش نمی سوزون. که پر شده بود از گنگای خلاف که بیشترشونم برای یه خلافکار بزرگتر کار میکردند که ح پلیسا رو هم میخرید و میفروخت. مات دقیقا دقیقاً دست‌پرورده همین محله بود. اینجوری نبود که یه بچه استثنایی باشه که از توی این همه آلودگی، پاک و منزه بیاد بیرون. نه اتفاقا خیلی هم خشن و پر از عقده و خشم بار اومد. جالب اینجاست که فرانک تصمیم گرفت که مت یه کاتولیک باشه. البته تو طول زمان تصمیم گرفت. یه معتقد به خدا و معتقد به روز قیامت که اتفاقا از شاخصه‌های مهم محله‌های شبیه هلس بود. خود فرانک میگه که به نظرش تنها دلیلی که میتونه جلوی رو بگیره تا کسی رو نکشه خداست. پس لازم بود که مذهبا جلوی راه مات بذاره. چیزی که واضحه اینه که فرانک میلر به دردویل هویت داد، فلسفه وجودی داد، دلیلی برای جنگیدن داد و خیلی چیزای دیگه. فرانک چند سالی برای دردویل نوشت و دو از بهترین کمیکای دردویل تو همین دوران متولد شد که سریال نتفلیکس هم الهام گرفته از همین دو کمیک بود. فرانک توی یکیش داستان ارژین دردویل رو از اول تعریف کرد که منم قراره همونو بگم و تو کمیک بعدی که خیلی معروف شد و اسمش هم تولد دوباره است دردویل زمین خورده و از همه جا روند شده رو دوباره به میدون برگردوند که فصل سوم سریال دردویل اقتباسی از همین کمیک. خب من دیگه چیزی نمیگم و بریم که با هم داستان مطموردک یا دردویل رو بشنویم نی منهتن من هلز کیچه. مت یه پسر نوجوونه با موهای تلایی، تیشرت سفید و شلوار جین روی پاگرد پله های استراری ساختمون نشسته و پاهاشو بین میله های نرده آویزون کرده پله هایی که روی دیوار خارجی ساختمون اومد میتونه از جایی که نشسته کل محله رو ببینه نزدیک قروبه از تمام آپارتمانهای آجوری کوچه صدای داد و بیداد میاد و خیلی مثل مت روی پله های استراری نشستن و وقت میگذرونند تابستون تو محله هلز کیچن روزای روشن و داغ اما پر از هیله و مکر داره شببا سرد و بی مت همیشه یه صدای تو این تاریکی میشنبه یه زمزممهیه دور که انگار منتظرشه و صداش میکنه بهش یه قولی میده که مت معنیشو نمیفهمه یه قولی از آینده مت میدونه که مثل هر شب پدرش به زودی صداش میکنه و باید برگرده تو خونه اما مت همیشه وقتی که همه خوابن قایمکی به خیابون برمیگرده و تا طلو آفتاب به آسمون خیره میشه وقتی دوباره آسمون روشن میشه مت هم به خونه برمیگرده البته مت خیلی باید هووااتش باشه که پدرش نفهمه اون از خونه بیرون میره مت خیلی بی سر و صدا کارش انجام میده. انگار اصلا وجود نداره. مت دوستی نداره. بچه های محله اذیتش میکنن چون تنهاست و بچه ساکتیقولدرای محله راحتش نمیذارن و مسخرش میکنن هیچکس نمیدونه که مت در واقع شیطون ترین و سرترین بچه مثلا پلیس گشت نمیدونه که وقتی یه برداشت سر بچه ها داد میزد که جایگاه های آتش نشانی خیابون رو خراب نکنن این مت بود که با یه ماسکو در حالی که اسکیت سواری می کرد رو دزدید و توی یکی از کمدای رخکن باشگاه مشتنی قایم کرد باشگاه مستنی زیرزمینی که همیشه بوی خاک و عرق میده ولی مت عاشق اونجاست چون پدرش اونجا کار میکنه و یه زمانی قهرمان باشگاه بوده مت با پلیس رو توی یکی از کمدا و درش قفت میکنه قلبش تونتون تون میزنه و از این حس خوشش میاد. پدرش اگه به فهمه حسابی اسبانی میشه. پدرش جک جکمراک یه بکسور قدیمیه. مردی که سالها از روزای اوجش فاصله گرفته. روزایی که کل باشگاه پر میشد از آدمایی که فقط اسم جک موردک و فریاد میزدند و برای پیروزی های پیدرپیش جشن میگرفتن جک بهترین دوران خودش بود. ولی حالا چیزی که مت از پدرش میبینه یه مشت زن بازنده است که واسه پول خیلی کمی وارد رینگ میشه. همیشه هم مست برمیگرده خونه. روی مبل تک نفرهی کهنه میشینه و در حالی که هنوز بطری مشروب توی دستشه، با دست دیگش عکس یه زن غریبه رو گرفته و با گریه صداش میکنه. به زن توی عکس میگه متاسفم و بعد گریه میکنه. متاسن نمیدونه که اون زن کیه. هر شب این صحنه رو میبینه به امید اینکه فردا تکرار نشه، ولی فایده نداره. مت هر شب به پدرش کمک میکنه که به تخت بره جک مرداک روی شونه های پسر نوجبونش تلو تلو و پشت سر هم عذر میکنه متم میگه اشکال نداره بابا فقط کافیه بخوابی. جک تو باشگاه مشزنی شبای سختی رو میگذرونه یه گروه خلافکار تو محله هست که مردی به نام فلکس رهبریش میکنه مردی که جک مجبور براش کار کنه مجبور تا کاسبای محله رو به ترسونه و کتک بزنه و برای فلکس باجگیری کنه چاره ای نداره دیگه از مسابقات پولی در نمیاره توانش هم نداره و خب فلکس هم بهش گفته که اگه از مردم باجگیری نکنه هم خودشو هم پسر و مطلایش رو تنها کسیه که جک داره و باید ازش مراقبت کنه. البته تا جایی که میتونه. جک سعی میکنه همه چی رو از مت مخفی کنه، ولی مت همه اینا رو میدونه. گوش وای میسو میشنوه. حرکاتش بی سر و, و هیچ کس نمیتونه ببینتش. جوری راه میره که انگار اصلا وجود نداره و برای همین همیشه گوش وای میسو از راز همه خبر داره. جک مرداک فقط وقتی که توی رینگ از زندگی لذت میبره و از خودش متنفر نیست. حتی حالا که قدرت قبلو نداره فقط توی رینگ میتونه فراموش کنه که خرج زندگیشو از تهدید کردن مردم بیچاره و کتک زدنشون در میاره ازشون پول زور میگیره و زندگیشونو ویرون میکنه این تنها راهیه که مت قضایی برای خوردن داشته باشه و بتونه درس بخونه جک مجبوره که روحشو به شیطان بفروشه آرزوی جکینه که مت مثل خودش بزرگ نشه ولی مت دوست داره شبیه پدرش باشه. ولی بابا من که نمیتونم همش درس بخونم تازه همه فکر میکنن که من یه بچه نانه‌ی لوسم و اذیتم میکنن ولی من میتونم داغونشون کنم مثل تو که حمرو له ولورده میکنی جک به مت یاداوری میکنه که له ولورد کردن عاقبت خوبی نداره و فقط درس خوندن میتونه سرنوشت متو عوض کنه مت به پدرش قول میده که درس بخونه و مثل پدرش نشه اما چند هفته بعد تو یکی از اون روزای گرم نیویورکی مت بدو و بود زده خودشو به خونه میرسونه در آپارتمانو باز میکنه و فریاد میزنه بابا بالاخره به حساب اون پسره رسیدم منو زد و منم تو جواب زدمش باورش نمیشد عین احمقا رو زمین نشسته بود و منو نگاه میکرد خیلی حال داد قبل از اینکه مت بتونه حرفشو تموم کنه جک مرداک مست و عصبانی یه مشت محکم تو صورت پسرش میکوبه و مت روی زمین میفته وقتی که مت روی زمین میفته، جک تازه به خودش میاد. خوشکش میزنه. بعد گریش میگیره و به مت التماس میکنه که ببخشتش. ولی مت از جاش بلند میشه و با تمام توانش شروع به دویدن و دور شدن از خونه و پدرش میکنه. تا اینکه نزدیک طولو روی یکی از سنگای بندر نیویورک میشینه. زانوهاشو تو بغلش میگیره و به خورشید قرمز رنگی که داره به آسمون برمیگرده خیره میشه. منو زد. باورم نمیشه. بابا منو زد و کارش اشتباه بود. وقتی باباها میتونن اشتباه کنن پس هر کسی میتونه. نمیشه جلوشون گرفت. فکر کنم تنها تنهارایی که بشه آدم ها رو از بد بودن نجات داد قانونه. <تصفيقان> نزدیک طولو و توی تاریکی مت به خودش قول داد که قانونو بخونه و یاد بگیره. حالا دیگه هر شب تو اتاقش میموند و درس میخوند و جلی وسوسه شب گردی وای میساد. حالا قولداری ها بدتر از قبل هم شده بود. تو چشم بقیه بچه ها حالا مت هم لوس و هم خرخون شده بود. بچه ها زیر پنجره اتاقش جمع میشدن و مسخرش میکردن. هی دردویل بیا بیرون بیا بیرون نمیخوریمت مت از این اسم متنفر بود دردویل یعنی کل خر یعنی شیتون و دیوونه نمیدونست چرا اینو بهش میگن چرا با این اسم صداش میکنن ولی میگفتن و هر وقت پاشو از خونه میذاش بیرون همین اسمو میشنید و هم کتک میخورد ولی جواب نمیداد دفاع میکرد تصمیم گرفته بود وقتی بزرگ شد جواب همه این بدیها رو با قانون بده البته هنوز یه راهی برای خالی کردن خشمش داشت تو باشگاه مستنیی که باباش کار میکرد وقتی هیچکس کس نبود مت کیسه بکس پیدا میکرد و تا جایی که میخورد میزدتش تو اون ساعتها، ساعتهایی که یه راز بین خودش و خودش بود مشتاش مثل یه ماشین بودن که سوختشون خشم فرو خوردهش بود مت با همه وجودش عصبانی بود از پدرش، از بیپولی، از بچه های قلور. ولی توی همون شبا یکی بود که متوجه مت و مشتاش بود کسی که حواسش بود و انتظار میکشید. مردی که تو سکوت خشم پسر رو درک می کرد و منتظر روزی بود که سرنوشتشون با هم گره بخوره. روز شلوغ و ساده تو هلسکیچنه روزی که مت قرار نیست هیچ‌وقت فراموشش کنه چون آخرین روزیه که میبینه مرد پیر و نابینایی بدون اینکه متوجه کامیون حمله سوخت باشه از خیابون رد میشه مت برای نجاتش خیز برمیداره و در حالی که پیرمرد با دستای مت به گوشه ای از خیابون پرت میشه راننده کامیون کنترل ماشین از دست میده ماشین چپ میکنه و بشکه های مواد شیمیای و رادیواکتیوی روی مت فرود میان درد صداهای نامفهوم تاریکی بعدش دیگه فقط درد مردم بالای سرش جمع میشن و از شجاعتش حرف میزنن و از چشماش که سوختن سوخت رادیو اکتیوی که تو چشماش فرو رفتن و وارد بدنش شدن وارد خونش مت احساس میکنه که وجودش داره آتیش میگیره انگار یه چیزی داره توی بدنش میچرخه و بعد به سمت مغزش میره میتونه حس کنه که یه چیزی فرق کرده توی آمبولانس صداهای و میشنوه پرستارا دارن با بیسیم حرف میزنن و از دکترا میپرسن که باید با یه بچه رادیو چی چیکار کنن ولی مت اونقدر درد داره که حتی نمیدونه کجاست به بیمارستان میرسن و مت از بو میفهمه که چه خبره هنوز کلی آدم بالای سرشن میبرنش اتاق عمل فریاد میزنن مستصلا و انگار هیچ کاری از دستشون بر نمیاد ولی برای مت مهم نیست تو اون لحظه فقط دلش میخواد بمیره. اما نمیمیره. کم کم یاد میگیره که با چیزی که توی بدنش حس میکنه کنار بیاد. با چشمای بامپیچی شده مدت زیاد توی بیمارستان میگذرونه و هیچ حرفی نمیزنه. یعنی چه اتفاقی براش افتاده؟ پدرش هر روز کنارشه ولی نمیتونه حال متو درک کنه. هفته ها بعد، وقتی هنوز چشماشو باز نکردن مت به خونه بر میگرده روی پاگرد پله های اضطراری میشینه، پاهاشو آویزون میکنه. میتونه صدای گربه های شهر رو بشنبه. انگار میتونه صدای همه چی رو بشنوه. مثلا مکالمه پدرش با نماینده های اون شرکت اکتیوی که از توی خونه میاد. اونا دارن میگن که از کور شدن مت متاسفن ولی کاری از دستشون بر نمیاد. بعد جکو و تهدید میکنن که اگه بخواد شکایت کنه، همه محله و همینطور پلیسا میفهمند می فهمن که اون گلری که شباستوراتشو می پوشونه و از مردم باج میگیره کیه. هفتهها میگذره مت کور شده واقعا دیگه کور شده یه صداهایی میشنبه و یه حسهایی داره که هیچکس کس نمیتونه درکش کنه همه بهش ترهم میکنن وقتی تو خیابون راه میره همه میخوان دستشو بگیرن و کمکش کنن ولی مت ساکته و فقط راه میره یه چیزی توی وجودشه یه چیزی که درکش نمیکنه خشم گین و عصبانیه هیچکس هم این خشم مت و درک نمیکنه نفر. یکی که جایی برای ترحم نمیبینه تنها چیزی که براش مهمه هدفشه و حالا وقتشه که مت مرداکوم وارد نخشش کنه. یه شب تو باشگاه مشتزنی جایی که قبلا عاشقش بود مت با چشمای نابیناش سعی میکنه مثل گذشته مشت بزنه اما نمیتونه. گریه میکنه، فریاد میزنه، رو زمین میفته و اون یه نفری که معلوم نیست کیه، های پسر نوجوونیو میشنابه که دیگه هیچ امیدی برای زنده موندن نداره. در حالی که مت روی زمین افتاده و با شدت تمام عشق میریزه، مرد ناشناس جلو میاد و میگه انقدر به حال خود تعصف نخور. بلند شو. مت سرشو بالا میاره. تو کی هستی؟ مرد نابینا با کلاه و کابشن سرمهی با صورت لاغر و یه اسای سفید جواب میده اسمم استیکه. استیک متو به زیر زمین یه خونه نیمه کاره میبره. حتی سخفی در کار نیست و همه جا پر از آشغاله استیک به مت میگه من کور به دنیا آمدم یه بچه خیابونی بودم که راهمو پیدا کردم پس بهتره که جلوی من غور نزنی چون پدرتو تو در میارم اینجا محل تمرین تو میشه اگه متعهد باشی ازاد یه جنگجو میسازم تو بین از ما احساساتی ولی میخوام رو تحساب کنم چون نیاز به نیروی کمکی دارم چجور کمکی؟ سوالم نمیپرسی حالا با انگشتات هوا رو احساس کن تمرکز کن هوا از همه چیز به تو نزدیک تره حسش کن تمرکز کن ولی اینجا هیچی نیست چجوری تمرکز کنم استیک اصاشو محکم به سر مت میزنه مت اصابانی میشه استیک میگه تمرکز کن و بعد دوباره میزنه مت فریاد میزنه که ولم کن تا اینکه بالاخره میتونه حرکت استیک استیکو تو هوا حس کنه و جلوشو بگیره ماها میگذره مغز مت انگار دوباره داره ساخته میشه و میتونه تو صدای خشن معلم جدیدش امید و پیدا کنه مت حالا میدونه که اون تصادف رادیو اکتیوی یه کاری با گوشش کرده که اون میتونه صداهایی رو بشنوه که هیچ انسانی نمیتونه استیک بهش تیر و کمون یاد میده مت میتونه بدون اینکه ببینه از فاصله دور تیراندازی کنه و شونم هم تو دایره وسط هدف فرود بیان مت همه تلاششو میکنه حاضر جونشو بده تا یاد بگیره و این حس قدرت هیچ وقت از بدنش بیرون نره. جک مرداک هر شب به پسرش سر میزنه و با متی روبرو میشه که از خستگی بیهوش شده. جک خوشحاله که پسرش انقدر به درس خوندن علاقه پیدا کرده ولی نمیدونه که این خستگی ربطی به تاریخ و جغرافی و ریاضی نداره. مت داره چیزی رو یاد میگیره که مثل یه رویا میمونه. مثل جادو، امیدوار مت هر شب نیمه های شب از خواب بیدار میشه. از خونه بیرون میره. اون حالا میتونه از روی پشت بوما بپره. میتونه کل شهر رو با پریدن و چرخیدن و حس کردن طی کنه. مت نمیبینه ولی حالا میدونه که بیشتر از هر کسی تو این دنیا میتونه بشنبه. قدرتی که هیچ کس نداره. یه شب سرد تو سنترال پارک نیویورک جک مردک در حال دویدنه. جک احساس قدرت میکنه. حال پسرش بهتره. خودشم خیلی وقت خلاف نکرده و شیش بار پشت سر هم تو مسابقات محسنی برنده شده. حالا که مت آرومه و درس میخونه شاید اونم بتونه به دوران اوجش برگرده. ولی فقط چند ثانیه از این فکر را که یه ماشین کنارش وای میسه. فلکس صدای فلکس از تو ماشین میاد که بهش میگه به خودت فشار نیار جک دیگه جوون نیستی جک میگه اتفاقا خیلی هم خوبه میخوای نشونت بدم فلکس میخنده و میگه خیلی ساده ای که فکر کردی با زور خودت شیشتا مسابقه رو برنده شدی همش کار من بود فردا هم آخرین مسابقه رو میبازی اینجوری کلی پول گیره من میاد که یه ذرهشم میدم به تو بحث نکن چون میدونی که چه بلایی سر خودت و پسرت میارم فلکس میره. جک به ماشینش خیره میشه. شب معود از راه میرسه. رانده چهارمه. تو گوش جک زمزمه میکنن که مبارزه نکن. بباز خودتو بنداز. ولی جک به تماشا چیا نگاه میکنه. به پسرش مت که بین اوناست و با چشمای نابیناش آرزو میکنه که پیروز شدن پدرشو ببینه. یادش میاد که بارها به مت گفته بود که هیچ جای زندگی تسلیم نشو و مت با بالایی که سرش اومده بود بازم تصریم نشده بود حالا اون چطوری میتونست ببازه به مت چی میگفت جک رانده چهارومو شروع میکنه و اونقدر مشت میزنه تا حریفش بالاخره روی زمین میفته و دیگه بلند نمیشه جک پیروز میشه و فلکس زمین صحنه رو میبینه وقتی جیغ و فریادای خوشحالی تموم میشه وقتی دیگه کسی توی رخکن نمیمونه جک لباسش رو تنش میکنه و آروم به سمت در میره خوب میدونه که چی پشت در منتظرشه و درست هم فکر میکنه. پشت در و توی کوچه های باریک کنار باشگاه چندتا مرد قویهی کل جک آروم او میگه زود تمومش کنید. داره بارون میاد و فلکس با بارونی بلند و کلاه گنگ سریش یه گوشه وای ساده و لطا پار شدن جک به دست مردشو نگاه میکنه. مردشم حسابی سنگ تموم میذارن. همشون خیز شدن و خسته، ولی جک هنوز زنده است از همه جاش خون میریزه ولی بازم آرومه مردا جک رو به سمت دیوار پرت میکنن کمر جک به دیوار میخوره و همونجا میشینه فلکس نزدیک میشه توفنگش رو در میاره لولش رو تو دهن جک فرو میکنه جک روی زمین نشسته به دیوار تکیه داده و حالا با صورت خیص و خونی و دندونه خورد شده یه لوله توفنگ تو دهنش فرو رفته فلکس خوب بهش نگاه می کنه و بعد. شلیک میکنه صدای شلیک تو اون کوچه باریک بین اون ساختمونای فقیر نشین و توی اون بارون بیرحم محو میشه مت بالای سر جسد پدرش توی سرد خونه بای ساده. هیچی نمیگه و دکترم به خاطر نابیناییش فشاری بهش نمیاره. مت پدرشو رو لمس میکنه. بدن جک سرده. اما نه به اندازه سردی حفرهی که مت داره توی وجودش حس میکنه. مت تصمیمش رو گرفته. میدونه باید چی کار کنه و ذره شک نداره. میدونه کیا پدرش رو ازش گرفتن و تصمیم میگیره یکی یکی نابودشون کنه. مت همیشه میدونست که پدرش داره چیکار میکنه و چجوری پول در میاره. جک سعی میکرد باجگیر بودنشو پنهان کنه، ولی مت خیلی خوب بلد بود که یواشکی دنبال آدم راه بیفته و از کاراشون سر در بیاره. برای همین خیلی خوبم هم میدونست که برای انتقام باید دنبال کیا بگرده. دو نفر اول چندان سخت نبودن. دوتا مرد بی مصرف مست که تا حد مرگ از دست متمرداکی که صورتشو با یه پارچه سیاه پوشونده بود کتک خوردن. یک ساعت بعد دوتای دیگهشون وقتی تو باشگاه مشتنی زیرزمینی مشغول تمرین بودن با همون بچه ماسکدار مواجه شدند. مت به همه تحقیرهایی که این سالها شده بود فکر کرد. به همه پوزخندهایی که تحمل کرده بود. سالها درد و رنجش توی مشتاش جمع کرد و بعد رها کرد. دو نفر دومم خونین و مالین نقش زمین شدند. چیزی نمیگذره که مت صدای نفسها و بوی تنباکوی آخرین نفر رو هم میشنوه فلکس که شاهد لطپار شدن مردشه پا به فرار میذاره. مت تمرکز میکنه. صدای دویدن فلکس، نفسهاش، صدای تپش قلبشو میشنوه و آروم پشت سرش راه میفته. فلکس سوار ماشین میشه و مت از روی پشت بوما با شنیدن صدای نیموزینش و تپش قلبش تغییبش میکنه. توی آسمون میچرخا و کوچه به کوچه رو رد میکنه تا اینکه از روی یکی از ساختمونا راحتی روی سقف لیموزین فلکس فرود ماشین ترمز میکنه. فلکس پیاده میشه و با سرعت وارد تونل مترو میشه. قلبش وحشیانه میزنه. ترس داره جلوی نفس کشیدنشو میگیره. مت دنبالش میکنه. یهو صدای قلب فلکس ضعیفتر و کندتر میشه و مت اینو میشنوه. یه اتفاقی داره برای قلب فلکس میفته. مت وقتی به انتهای تونل میرسه که دیگه دیر شده. صدای قلبش قطع شده و فلکس از شدت ترس روی زمین افتاده و مرده. هیچ کس تو نیست. مت کمی بالا سر جنازه فلکس وای می صحبت برمیگرده. هنوز کارش تموم نشده. راننده لیموزین، دستیار و همه کاره فلکس مونده. مت راننده رو توی کلاب پیدا می‌کنه. راننده خونه نرفته و خودش رو به یک کلاب زیرزمینی رسونده به امید اینکه کسی پیداش نکنه. ولی مت از راه میرسه و بهش حمله می‌کنه. زنای توی کلاب سعی می‌کنن جلشو بگیرن ولی مت اسبانیتر از این حرفاست و خنجر چشماشو گرفته. تا اینکه مت فریاد میزنه و یکی از زنها رو هل میده یه دختر جوون. دختر با ضربه مت به عقب پرت میشه و پنجره رو میشکونه و از ساختمون سقوط میکنه مت فریاد میزنه که نه ولی فایده ای نداره با گوشای تیزش صدای شکسته شدن دونه دونه استخونای زنی که هیچ گناهی نداشت و میشنبه مت میترسه و فرار میکنه یه آدم قریبه رو کشته بود مت میدوه و میدوه وحشت کرده خودشو به زیرزمین خرابه میرسونه تا استادشو پیدا کنه اسم استیکو فریاد میزنه زانو میزنه و کمک میخواد اونقد داد میزنه و گریه میکنه که گلوش خونریزی میکنه ولی خبری از استیک نمیشه استیک نمیاد و احساس میکنه که استادش ترکش کرده و دیگه هیچ وقت بر نمیگرده درست مثل پدرش و مثل مادری که هیچ وقت ندیدتش همون شب چند خیابون دورتر از اون زیرزمین استیک با مرد دیگهای در حال بحث کردنه. مرد دوم معتقده که نباید از مت مردک ناامید شد. نیروهای تاریکی بیشتر و تر شدن و اونا باید با داشتن هایی با نیروهای فوق‌العاده مثل مت جلوشون وایسن، ولی استیک میگه که متنا ناامیدش کرده، بی‌نظم و احساساتیه و نمیشه بهش اعتماد کرد. مرد دوم بهش میگه که اون دختره الکترام همین شد. تو پرورشش دادی ولی نیروهای تاریکی بردنش نباید مت از دست بدیم ولی استیک عصبانی میشه و میگه که دیگه مت خودش از دست رفته چند سال بعد دانشگاه حقوق کولومبیا فاگی نلسون هم اتاقی دانشگاه متمرداکه هر دو حقوق میخونن فاگی پسر درسخونیه اونم اهل هلسکیچنه موهای بور و قد کتایی داره و حسابی با هم اتاقی نابینا و خوشتیپش رفیق شده فاگی مشکل بزرگ داشت. اونم این بود که قلدرهای دانشگاه دست از سرش بر داشتن که یه شب یکیشون لخت و کتک خورده پشت در دانشگاه پیدا شد و همه فهمیدن که دیگه نباید سر به سر فاگی بذارن. بدون اینکه بفهمن مت مرده که مظلوم و نابینا این بلا رو سرشون آورده. مت تو دانشگاه محبوبه هیچ کس کاری به اینکه نابینا است تا همیشه عینک آفتابی رو چشمش نداره. خیلی خوشتیپ و قد بلنده. دخترا دلشون باهاش دوست بشن. ولی مت دنیایی داره که هیچکس درک نمیکنه و برای همین نمیتونن توجهش رو جلب کنند. شبا که فاگی میخوابه، مت انگار تازه بیدار میشه. مت می تونه صدای تمام شهر رو بشنوه، صدای باد و هر چی که با خودش حمل میکنه. مت صدای موج های اقیانوس رو هم میشنوه، صدای برف، صدای ریختن برگا روی زمین، صدای شهری که همیشه بیداره، صدای خوبیهاش، صدای بدیهای شهر، صدای, صدای موزیکهاش، سگای ولگردش. و مت هر شب تصمیم میگیره به این صداها ملحق بشه. از پنجره خوابگاه فرار میکنه و روی پشت بومای شهر میرخسه. از دیوارا بالا و پایین میره و هر کاری که استاد پیرش سالها پیش بهش یاد داده بود و به خوبی انجام میده. تا اینکه یه شب تو این دویدنای خونه به خونه یه بویی احساس میکنه. یه عطر تند زنونه و بعد نفسای زن کنارش حس میکنه. زنی که با همون سرعت مت داره کنارش میدوه و بین ساختمونا پرواز میکنه. با قدمای سبق و نفس های عمیق. مت حتی صدای قلب زنو و میشنوه. آروم و محکمه. دختر از مت جلو میفته و مت سعی می‌کنه خودشو بهش برسونه. دختر بی از ساختمونا سقوط میکنه و دوباره برمیگرده بالا. دیوونه و نترسه، مت دنبالش میکنه، گمش میکنه دوباره پیداش میکنه. با تمام قدرتش بوی تند و جسور دختر رو تع میکنه تا به پارک مرکزی نیویورک میرسه. همه جا پر از برف و یخ و مترلیز لیز میخوره. ولی هنوز بوی اون زنو میشنوه. پا میشه و بعد از روی بو متوجه یه لنگ کفش روی زمین و یه لباس زنونه روی درخت میشه. زن هرکی که هست برای متی یادگاری گذاشته. مد صدای نفس های خود شده گوشش میشنوه. قلبش داره تندتون می زنه. زن داره به مت نگاه میکنه و مت متوجه حضورش نمیشه فقط میدونه اون هر کی که هست داره از این بازی لذت می بره فردای اون شب یه روز خیلی برفی وقتی فاگی و مت توورای دانشگاهن، همون زن با یه ماشین بدون سقف قرمز رنگ جلوی پاشون ترمز می کنه. مت با شنیدن همون بوی تند بدون معطلی میپره تو ماشین. زنم جلوی چشمهای حیرت زده فاگی گاز میده و دور میشه. زن با سرعت خیلی زیادی توی برف و سرمای شدید رانندگی میکنه و مت بعد از سالها دوباره ترس و تجربه میکنه. ماشین از شهر بیرون میره و تو های باریک و سرد کوهستانی ادامه میده. های برف گرفته کنار جاده رو میشکنه و وارد جنگل میشه. مت هیجان و برف و سرما رو احساس میکنه. ولی چیزی از سفیدی جاده و جنگل نمی بینه. زن اونقدر گاز میده و گاز میده تا به یه صخره میرسه و درست بالای دره ترمز میکنه. با یه پیراهن کوتاه و آسینای های با موهای سیاه و بلند و با پاهای برهنه از ماشین بیرون می پره. متم از ماشین پیاده میشه و به سمتش میره. هر دو لبه دره رو میسن. زن میگه: اسم من الکتراست و اینجا لبه مرگ مت مرداک. فقط یه قدم با فاصله داریم ما به اینجا تعلق داریم. آدم دیگه عاشق امنیتا ولی تو. وقتی دیدم که چجوری بین اون ساختمون پرواز میکنی فهمیدم که مثل خود منی. تو هم عاشق پرتگاهی مگه نه؟ زن اینو میگه و خودش را پرت میکنه. مت فریاد میزنه که نه و بعد دختری یا یادش میاد که تو اون شب کذایی از پنجره سقوط کرد و به خاطر حماقت مت مرد. ماج خوتش از دره پارت میکنه و به داخل رودخونه نیمه یخ زده سقوط میکنه. تمام تلاششو میکنه تا الکترا رو پیدا کنه ولی فایده ای نداره. وقتی دیگه نفسش بند میاد و توانی برای شنا کردن نداره، از آب بیرون میاد و بعد از یه سواری طولانی به خوابگاه برمیگرده. فاگی منتظرشه. از دیدن مت خیس خسته جا میخوره و بعد تلاش میکنه بهش بفهمه که الکترا شهرت خوبی نداره. بهش میگه اون دختر پارسال دست و تو اسکی شکسته. کلن عادت داره پسرا رو درب و داغون کنه. مت جوابی نمیده. براش مهم نیست. بعد از چند ثانیه سکوت از فاگی میپرسه؟ تو میدونی الکترا کجا زندگی میکنه؟ فاگی میدونه که مقاومت فایده ای نداره و آدرسو به مت میده. چند ساعت بعد توی تاریکی شب مت پشت دره یه امارت خیلی بزرگ خارج از شهر قایم شده و منتظر تا حواس نگهبانا پرت بشه و وارد خونه بشه. مت هنوزم خوب بلده جوری حرکت کنه که کسی متوجه حضورش نشه. هنوز درسای استیکو هم خوب یادشه. استیک بهش یاد داده بود که حتی دنده های انسان هم قابلیت ارتجایی دارن و مت با همین روش از لابلای نرده های دروازه بزرگ امارت رد میشه. مت میدونه دونه که انسان های بینا زیادی روی چشمشون حساب باز می کنن و برای همین بیشتر اتفاقات اطرافشون رو از دست میدن. مثل نگهبانایی که حتی ذرهای متوجه حضور یه مرد دیگه کنارشون نمیشن و مت خودشو به ساختمون امارت میرسونه. از بوی خونه و هوایی که روی بدنش حس میکنه و از صداهایی که میشنبه میتونه به با چه خانوادهی طرفه. فاگی بهش گفته بود که پدر الکترا یه دیپلمات خیلی مهمه. الکترا یه دختر پول داره که احتمالا هیچ سختی تو زندگیش نکشیده و شاید بعد نباشه که از یه پسر بیست ساله و نابینا اهل محله فقیرنشین نیویورک یکم درس زندگی یاد بگیره. مت آروم آرومو 22 از امارت بالا میره و خودشو به اتاق طبقه دوم میرسونه. وارد اتاق بزرگ الکترا میشه. میتونه بوشو حس کنه. مت به همه جا دست میکشه. تخت بزرگ با پردههای بنفش، شومینه، تاخچه‌ای پر از مدال و جام از انواع ورزشها که همه‌شون برای نفر اولن. مت با لمس کردن مدالا میتونه تلا بودنشون رو بفهمه. الکتراتو همه چی بهترینه. مت میخواد از اتاق خارج بشه. در رو باز میکنه که صدای قدمایی یه سگ و میشنبه. تا میاد کاری بکنه، یه سگ بزرگ و سیاه خودشو بهش میرسونه و حمله میکنه. مت باهاش درگیر میشه. نگهبان ها صدا رو و خودشون رو تو درگیری مت پرت میشه روی سخف شیشه سالن بزرگ س بین آسمون و زمین وقتی هنوز روی سقف شیشه عجیب سقوط نکرده میتونه صدای پیانو نواختن الکترا رو بشنوه صدای موزیک و رقص و خنده مت روی سقف شیشه ای فرود میاد سقف میشکنه و مت به همراه کلی شیشه درست وسط سالن بزرگ و نورانی و پر از مهمون امارت فرود میاد الکترا به نواختن ادامه میده مهمونا فریاد میزنند نگهبانا به دستور پدر الکترا به دنبال مت می و مت هم با بدنی زخمی و خونی در حال فرار کردنه اما موسیقی الکتر بهتر و حاسسی تر میشه انگار برای اون همه چی فقط یه صحنه بزرگ فیلمه که هیجان بیشتر زیباترش هم میکنه مت بالاخره فرار میکنه از خودش و خرابکاریاش متنفره با بدن خونی روی پشت بومه شهر پرواز میکنه سرش گیج میره چند بار میافته ولی با هر زوری که شده خودشو به خوابگاه میرسونه لباساشو در میاره. زخماشو میبنده و سعی میکنه که هوشیار بمونه حرفای استیکو تکرار میکنه زخماتو پاک کن خون ریزی رو متوقف کن بیهوش نشو دردتو هم انکار کن کم کم خونت بهم میاد و حواست برمیگرده. وقتی همه این کارا رو میکنه و بالاخره حواستش میاد سر جاش بوی یه انسان دیگر رو تو اتاق حس میکنه نه فاگی نیست الکتراست الکترا اومده که بعد از اون همه هیجان، به سر بزنه و آغوششو رو براش باز کنه <موسیقی> الکترا مست از اش خواه بخونه به خونه کرده ولی صداهای توی سرش، صداهایی که در موردشون با هیچ کس حرف نمیزنه، نمیذارن آروم بمونه. واسه همین نیمههای شب از امارت پدری بیرون میزنه و به میدون ساعت نیویورک میره. جایی که هرگز نمیخوابه و همیشه پر از آدمه. آدمایی که خیلیاشون نافهم‌تر از اون که حضور تنهای یه خانم و تو خیابون درک کنن. مردایی که هیچ ارزشی برای لذت بردن یه زن از تاریکی شب قائل نیستن و فقط دنبال یه چیزن. چند تا دور هم جمع میشن و مثل یه گله خوک دنبال الکترا را میافتند صداهایی توی سر الکترا بهش میگن که باید چیکار کنه صداهایی که الکترا نمیتونه کنترلشون کنه یه بار اشتباه کرد و به پدرش در مورد صداها و دستورایی که میدن و چیزهایی که میخوان گفت پدرش مجبورش کرد که به دیدن بهترین روانپزشکای شهر بره ولی خب فایده ای نداشت صداها نرفتن و همیشه دنبال خون میگردن از الکترا قربانیهای جدید میخوان برای همین الکترا اون مردای هرزه و بدبختو به دنبال خودش تا یه کوچه باریک و خلوت کشوند. مردا با خنده و شهوت بهش نزدیک شدن ولی چیزی نگذش که همشون تبدیل به جسدهای تیکه پاره شدن. الکترا فقط وقتایی که کنار مته احساس آرامش میکنه میدونه که اینم یه روزی تمام میشه ولی خوشحاله. مت هم همینطور. اونا زمان زیادی و با هم میگذرونن و مت غرق شادیه. تا اینکه یه شب وقتی مت داره خواب هفت پادشاه رو میبینه، استیک به سراغش میاد و بیدارش میکنه. مت با شنیدن صدای استاد قدیمیش وحشت میکنه. شک میشه. استیک روی تخت میشینه. اساشو به گردن مت فشار میده و میگه از اون دختر دور شو. اون مثل زهر میمونه. تو بدنت نفوز میکنه و میکشتت. قبلا یه بار ناامیدم کردی. حالا قبل از اینکه با اون دختر به اعماق تاریکی بری و دوباره کنی، خودم میکشمت. استیک یه ضربه به گردن مت میزنه و مت بیهوش میشه. وقتی بهوش میاد، کسی تو اتاق نیست و فقط صدای خرپوفای فاگی رو میشنوه. مت فکر میکنه که خواب دیده. چطور ممکنه الکترا آدم بدی باشه؟ اون یه فرشته است. با اینکه الکترا بارها به مت گفته که یه آدم کشه و لیاقت عشق متو نداره، مت بازم باور نمیکنه. عشق چشماشو کور کرده. تا اینکه یه روز الکترا به مت خبر میده که پدرش مرده. مت به روز خاک خاکسپاری میره. الکترا پدرش را دفن میکنه و کنار قبرش وای میسته. یکم سکوت میکنه و بعد به مت اعتراف میکنه که باباش طبیعی نمرده صداها اونو کشتن. صداها به زودی مت رو هم میکشن و اونو به همین دلیل باید از هم دور باشن. مت معنی حرفهای الکترا رو نمیفهمه ولی الکترا اهمیتی نمیده و برای همیشه از شهر میره. مت دلش میشکنه ولی نمیدونه که قراره به زودی رو ببینه. چون نقشه بزرگ استیک همیشه همین بوده و برای یه روز بزرگ تربیتشون کرده بوده یه نقشه خیلی بزرگ تو اتاق فکر رؤسای تبحکارا و مافیای شهر نیویورک تو منطقه هیلز کیچن یه جلسه سرنوشت و خیلی مهم در جریانه رؤسای باندهای زیرزمینی همه شاکی و نگرانند جوونا بانده مخدر خودشونو زدن و دیگه کسی برای خلافکارای کهنه ترم خورد نمیکنه. کاسبی کساد شده و هر لحظه ممکنه دیگه مافیایی وجود نداشته باشه. اونا معتقدند که باید دستشونو به کارهای پولسازتری آلوده کنند. ولی رئیس بزرگ مخالفه، میگه ما شاید خلافکار باشیم اما حیولا نیستیم. کرک وارد نمیکنیم بچه ها رو نمی و اعضای بدن مردم رو نمیفروشیم. فریاد میزنی که حاضر نیست به خاطر پول به هر کاری دست بزنه. بعد از همه میخواد که خفشن و اتاق جلسه رو ترک کنند. همه میرن، رئیس میمونه و دستیارش که تو سایه باستاده. رئیس کراتش رو باز میکنه و میگه دوست من. میبینی چقدر خستم میکنن؟ ما اینجای خانواده ایم، نباید سنت های گذشته رو زیر پا بذاریم. نباید زمین رو به جهنم تبدیل کنیم. دوست عزیزم به دستات احتیاج دارم. دوست و دستیار عزیز رئیس یه مرد خیلی بزرگ و چاق و بدون موه کت و شلوار سفید پوشیده و کم کم جلو میاد تا با دستاش گردن رئیس و ماساژ بده. مردی عظیم و جسه که از سایه بیرون میاد. دستاش از پشت روی دوش رئیسش که هنوز روی صندلی نشسته میذاره. رئیس چشمشو میبنده و منتظر ماساژ میمونه. دستیار ازی ماجوسه، دستاشو دور گردن رئیس میپیچه و با یه حرکت، گردنشو میشکنه. رئیس با صدای ضعیف و کوتاهی فریاد میزنه و میمیره. دستیار گل سرخی که تو جیب کت رئیسه رو میداره و تو جیب کت خودش میذاره. بعد به سمت پنجره میره و پردهها رو کنار میزنه. نیویورک زیر پاهاشه. خیلی برای این لحظه صبر کرده بود. قدم به قدم جلو اومده بود تا اینکه خودشو به خلوت رئیس رسونده بود با هوشیاری ذره ذره راهش باز کرده بود و حالا قراره با همون هوشیاری امپراتوری کنه بقیه یا تسلیم میشن و یا میمیرن قراره به شهر حکومت کنه قراره پادشاه جنایت باشه مردی به نام ویلسون فیسک یا کینگ پین. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. کینگپین امپراتوری جدیدش و راه انداخت و شهر زیر رو شد. سودها میلیونی شدن و دیگه جای نگرانی وجود نداشت. سودی که از خرید و فروش بچه ها به دست می اومد. بچه هایی که ددیده می شدن و به سمت سرنوشت نامعلومشون تجارت می شدند. که از مواد مخدری به دست می اود که کارگرها و کارمندای نجیب شهر و تبدیل به موجوداتی میکرد که هر کاری برای دوباره نعشه شدن میکردن، سودی که از نابودی زندگی ها به دست می اومد. از نابودی ااشخا و خانواده ها هر کسی مخالفت میکرد به راحتی حذف میشد. کینگ پین یک گشتاپای خصوصی داشت. ارتش مرگ داشت که از همهشون ترسناکتر مرد ساکتی بود که از کنار کینگ پین تکون نمیخورد. مرد قد بلند و ورزیده ای که موهای بلندش می میبست و منتظر دستور میمود. اسمش لارک بود و کینگ پین، برای کشتن بزرگش کرده بود کشتن برای لارک مثل نفس کشیدن بود گذشته. مت آخرین مدرک حقوقش رو از هاروارد گرفته و حالا توی شرکت حقوقی تو شهر بستون کار میکنه. خوشحال نیست ولی سر شلوغ و حسابی هم تو کارش ماهره. انقدر که خیلی زود بهش یه معموریت تو نیویورک میدن. زادگاهی که خیلی وقت بهش سر نزده. مت به نیویورک میره. به شهری که سالهاست نتونسته ببینتش ولی صداش هنوز مثل قبله. هنوز میتونه صدای قلدورای مدرسه رو بشنوه و بوشون رو حس کنه. برای مت یه هتل تو مرکز شهر میگیرن و مت تصمیم میگیره که مصر گیاش از اتاقش فرار کنه و تو تاریکی شهر پرسه بزنه. الان دیگه مرد بزرگی شده، کت و شلوار میپوشه، موهای بلندش رو مرتب میکنه و با یه عینک آفتابی و یه اسا خیلی با مت مرده که غیر قابل کنترل سالها قبل فرق داره. مت تو خیابونا راه میره و با لمس کردن دیوارا و بو کردن خیابونا تو خاطراتش گم میشه تا اینکه بوی قدیمی محلشون به مشامش میرسه و میفهمه که تو هلز کیچنه. دلش آشوب میشه. به سمت زمین بسکتبالی میره که دور تا دورش حساره. همه چی مثل قبله. زمین بسکتبال همون بوی قبلو میده. میره تو خاطراتش و صدای بچه ها رو میشنوه که دورش میچرخیدن و فریاد می زدن. دردویل، دردویل حالش از این لقب به هم میخورد دخترا بهش میخندیدن دردویل، دردویل پسرا فکر کردن قهرمانن و بیشتر کتکش میزدن دردویل، دردویل میکوبیدنش به حسارا و بهش میخندیدن مت وارد زمین میشه وسط زمین وای میسه چند دقیقه میگذر و بعد یه صدایی میاد مرد کور، با تو هم مت برمیگرده همون پسران پشت سرش باعستادن همون بورو میدن بزرگ شدن ولی هنوز همونقدر احمق و به درد نخورن مت بهشون میگه که راحتش بذارن. قولدار میخنده رو میگن قبل از اینکه با اون کتا شلوار گرون بیای تو هلزکی کیچن بعد فکرشو می یکیشون چاقو در میاره و به سمت مت حمله میکنه متاساشو رو هوا میچرخونه و ناکارش میکنه بقیه هم میریزن سرش سر مرد کوری که داره عین یکی, یکی پار می و میکنه فقط یه صدا تو سرشه. دردویل دردویل وقتی همه قلدرا روی زمین میفتن مت کتشو میتکونه و به راهش ادامه میده حس خوبی نداره احساس میکنه تنهاست و حالش داره از هجوم خاطرات به هم میخوره به باشگاه مشتنی پدرش میرسه واردش میشه بوی عرق میاد بوی موندگی بوی خون میتونه صدای تشویق آدما رو بشنوه دستاشو روی دیوار میکشه را پوسیدن ولی هنوز روی دیوارن ای که با پدرش دفن شده. صدای کسی کس دیگه ای رو میشنبه و وقتی برمیگرده یه دختر نوجوون ترسیده به سمتش سنگ پرت میکنه. مات سنگو تو هوا میگیره و به دختر میگه لازم نیست از من بترسی. دختر که با دیدن یه مرد کور که به راحتی سنگ سنگو گرفته جا خورده میگه اسمش میکیه میگه یتیمه که البته دروغ میگه و ماتین از صدای قلب دختر میفهمه. دختر ادامه میده که جایی برای رفتن نداره. و برای همین تو این باشگاه متروک زندگی میکنه. مت کاری با دختر نداره و اتفاقا باهاش دوست میشه. هر روز وقتی کارش تموم میشه به باشگاه مشزنی می میره و با میکی حرف میزنه. از پدرش بهش میگه و براش غذا میبره. از طرفی فاگی هم هنوز تو نیویورک و مت گاهی به دیدنش میره. فاگی اصرار داره که مت بوستون رو ترک کنه و به نیویورک برگرده. تا با هم یه دفتر وکالت بزنن. ولی مت هنوز آمادگی زندگی دوباره تو نیویورک نداره. در همین هین، بزرگترین قلدر شهر، کینگپین، اولین اشتباهش را مرتکب میشه. یه شب که میکی، همون دختر نوجوانی که تو باشگاه محسنی زندگی میکنه، در حال پرسه زدن تو خیابونه، به دست افراد کینگپین دزدیده میشه. یه زن و مرد موتاد که برای به دست آوردن پول مواد دستور دارن که دختره نوجوون را و به آدمای کینگپین تحویل بدن. صبح روز بعد وقتی مت میخواد به بستتون برگرده برای خداافظی یه سر به باشگاه مشتنی میزنه و میکی رو پیدا نمیکنه حس های خارقالاده مت به کار میفتن و وقتی کنار خیابون کلاه میکی رو پیدا میکنه مطمئن میشه که یه اتفاقی افتاده مت کلاه ها برمیداره کلاهی که میدونه میکی عاشقشه و امکان نداره گمش کرده باشه مت کلاه زیر رو میکنه و متوجه یه نوشته برجسته داخل کلاه میشه میکی آدرس رو توی کلاه کرده بود و مت میتونه با لمس کردن نوشته رو بخونه. مت خودش رو به خونه میکی میرسونه. روی پشت بوم وای میسه و تمرکز میکنه. صدای زنگ تلفن رو میشنوه و میشنوه که پدر و مادر میکی تلفن رو برداشتن. یکی پشت خط بهشون میگه که باید کلی پول بیارن تا دخترشون آزاد بشه. پدر و مادر با گریه و التماس قبول میکنند. مت با شنیدن این مکالمه سری دست به میشه. به باشگاه میره و با قدیمی که از پلیس دزدیده بود و برمیداره و به سمت محل ملاقات میره. طرف دیگه شهر کینگ پین خبردار میشه که دزدای میکی قبل از اینکه دخترو تحویل بدن میخوان ازش پول لر بیارن و با پدر و مادرش قرار گذاشتن. برای همین بلارک همون آدمکش که از کنارش جنب نمیخوره دستور میده تا حسابشون برسه. بهش میگه که حسابی پدرشونو در بیاره و تیکه پارهشون کنه. یه جوری که همه بفهمن دیگه هیچ وقت نباید از این غلط ها بکنن. لارک میپذیره و میره که اجراش کنه. هوا تاریکه پدر میکی یکی سپار از پول توی بغلش گرفته و ترسون و لرزون به دور برش نگاه میکنه. مت پشت دیوار قایم شده. پدر میکی کیسه رو توی سطر اشغال میندازه و از اونجا میره. چند دقیقه بعد، مرد جوونی میاد و کیسه رو برمیداره مرد معتادی که از خوشحالی دیدن پولا تو پوست خودش نمیجونجه و کیسه به دست به سمت خونه فرار میکنه. مت تعقیبش میکنه. به هلز کیچن میرسه، به یه آپارتمان قدیمی و فقیرانه. پسر از پله ها بالا میره. مت هم دنبالش میکنه. اما درست وقتی که پسر در خونه رو باز میکنه تا خبر پولدار شدنشونو به شریک جرمش بده، لارک یه گلوله تو سرش خالی میکنه. خونش همه جا پخش میشه. که زیر پله قایم شده، وحشت میکنه و صدای هول شدن و فرار کردنش توجه لارکو جلب میکنه. ولی خب، مارک با اینکه ترسیده، ولی بازم خوب میتونه در بره. لارک رو به کینگ میده و از مرد مزاحمی که تو راپلها دیدم حرف میزنه. میگه شاید پلیس بوده، ولی کینگ میگه امکان نداره چون بیشتر پلیسا رو خریده. احتمالاً یه یاقی بوده که داشته قهرمان بازی در میابرده. میگه فراموشش کن و دختره رو ببر همون جایی که باید هوا تاریکه توی اسکله بزرگ و خصوصی که پار از سوله و کانتینره افراد کینگپین در حال بار زدن کانتینرهای پر از بچه های دوزیده شده روی کشتی های لنگر گرفتن همه چیز به نظر نرمال میاد و پلیس هم طبقه برنامه قراره که به چیزی شک نکنه. لارک دستای میکی نو جوانو گرفته و در حالی که روی زمین میکشتش اونو توی یکی از را پرت میکنه و هیچ اهمیتی هم به فریادهای میکی نمیده. اما چیزی که نمیدونه اینه که میکی برای جلب توجه لارک یا بقیه جنایتکارا نیست که داره داد میزنه. میکی فریاد میزنه چون میدونه که دوست نابیناش متمرداک قدرت شنبویی داره و شاید بشنوه و به دادش برسه. میکی درست فکر میکنه. مات کمی دورتر از سوله ها روی یه منبع آب وایساده. سر تا سر مشکی پوشیده. صورتش رو با یه پارچه سیاه که از پشت گره زده پوشونده. فقط قسمت کوچیکی از بینی و دهنش معلومه. موهای تلویش از پشت پارچه بیرون زده. شبیه به یه نینجای واقعی شده. داره به صداها گوش می‌ده. به صداهایی که روی هوا میچرخند. مت لارکو تعقیب کرده بود و حالا با شنیدن فریادهای میکی مطمئنه که راه درستی اومده. مت راه میفته. بیسر و روی هوا میپره و خودشو به اولین نگهبانا میرسونه. نگهبانایی که تو زندگیشون دردسر ندیدن و حتی به فکرشونم نمیرسه که یکی جرأت کنه به اسکله کینگپین حمله کنه. قافل گیر میشن و یکی یکی از یه مرد سیاهپوش ماسکدار کتک میخورن و از پا د مت با باتوم قدیمیش همه را از سر راه تا به مرحله آخر میرسه. جایی که بچه ها زندانی شدن و لارک جنایتکار حواسش بهشون هست. آخرین نفرات رو هم تو آب میندازه و بعد روی اسکلوای و با تجهیزات خودشون قسمت کوچیکی از اسکله رو منفجر میکنه. صدا توجه بقیه رو جلب میکنه. توجه اونایی که فقط برای کشتن تعلیم دیدن. تعدادشون کم نیست و به سمت اسکله هجوم میارن. مت صداشون رو میشنبه، تمرکز میکنه. صدای قدماشون، نفساشون، تپش قلبشون. میتونه بفهمه چند سالشونه وزنشون چقدره ورزیده هستن یا نه ترسیدن یا حیجان زدن. مت روی پشت بوم یه سوله وای میسه و وقتی همشون از راه میرسن میپره و با باتوم شروع میکنه به ضربه زدن. اونا اسلحه دارن ولی چطور میتونن به کسی تیراندازی کنن که قبل از خودشون میفهمه قصدشون چیه. مد خودشو رها میکنه. وجودشو به حس و قدرت بدنش میسپره و اونام براش کم نمیذارن. تا اینکه دیگه صدایی نمیشنوه. دیگه کسی برای ضربه خوردن نمیمونه. مت فقط صدای مردای بیهوشی رو میشنوه که به زور نفس میکشن ولی یه صدای دیگه میاد از داخل یکی از سوله ها صدای سوار شدن دو نفر توی یه ماشین سنگین رو میشنوه و چند ثانیه بعد یه کامیون بزرگ در سوله رو میشکنه و با سرعت به طرف مت میاد مت خودش رو پرت میکنه پشت کلی جعبه تا از سرنشین سرنشینای کامیون در امان بمونه صدای گلوله ها باعث میشه دیگه صدای میکی رو از جای قبلیش نشنوه لارک دست میکی رو گرفته و داره از در پشتی فرار میکنه. مت تو بلبش های تیراندازی صدای ماشینالارکومیش نوا و به سمتش می‌دوه. ولی قبل از اینکه به محل برسه، کلی ماشین پلیس از راه میرسن و محاصرهش میکنن. باور نکردنیه. پلیسا میرزن و سرش بدون اینکه اسکله و سوله ها رو بگردن، چندین نفری روی مت میافتن و بهش دستبند میزنن. بعد به زور سوار ماشینش می‌کنن. لارکم هم همراه میکی فرار میکنه و دور میشه. هوا بارونی شده و شدتش انقدر زیاده که مت نمیتونه درست تمرکز کنه و صدای ماشین لارکو بشنوه. انداختنش روی صندلی عقبه یه ماشین پلیسو دارن دورش میکنن. مت میشنوه که تو بیسیم در موردش حرف میزنن. در مورد مرد ماسک داری که کل صورتشو پوشونده و اسکلو و افراد اسکله رو از پا درآورده. باید تمرکز کنه و خودشو از شر پلیس را راحت کنه. بارون خیلی شدیده. پلیس راننده و همکارش به مت نیست. حالا وقتشه. مت دو تا پاشو بالا میاره و به پشت گردن پلیسا میکوبه. کنترل ماشین از دست میره و محکم به دیوار میخوره. مد دستاشو باز میکنه. پلیسای زخمیو از ماشین پیاده میکنه و خودش شروع به رانندگی میکنه. جایی رو نمیبینه. زخمی شده و سرش گیج میره. فقط از روی صداها میتونه خیابونو تشخیص بده. یه مرد کور و گیج که داره رانندگی میکنه. با خودش فکر میکنه بهتر از این نمیشه. صدای میکی و از چند تا خیابون اونورتر میشنوه. لارک و میکی از ماشین پیاده شدن. یه تاکسی جلوشون وای میسه مت میشنوه که لارک راننده رو میکشه. خودشون میکی سوار تاکسی میشن. مت صدای تاکسی رو دنبال میکنه. سرعتش رو زیاد میکنه و توی تقاطع بهشون میرسه. ماشین ماشینو محکم به تاکسی میکوبونه. بارون خیلی شدیده. لارک و میکی از تاکسی پیاده میشن. لارک در حالی که دست میکی و محکم گرفته فرار میکنه. میره و توی مغازه تعطیل قایم میشه دستش رو روی دهن میکی میگیره اما نمیدونه که صدای نفسهای خودشم برای ردیابی کافیه چند ثانیه بعد مت در رو میشکنه و وارد میشه صورتش زخمی و خونیه خیلی هم عصبانیه و میگه کن بره دلم نمیخواد بکشمت لارک میگه برو عقب نمیبینی اسلحه دست منه نه تو لارک به سمت مت شلیک میکنه مت حتی هم نمیخوره چون از صدای گلوله میفهمه که قراره بهش برخورد نکنه لارک خوشکش میزنه میگه تو دیوونه ای اصلا دنبال چی دوباره شلیک میکنه متین بار با باتومش گلوله رو از جلوی صورتش دور میکنه لارک اسلحه رو میاره پایینو میگه تو خود شیطانی خود دویل. مت جواب میده میتونی دردویل صدام کنی لارک میگه باشه بابا حسن دردویل دیگه وقت مردنته ته دوباره رو به سمت مت میگیره مت میگه التماست میکنم بذار بره واقعا دلم نمیخواد با کشمت. لارک عصبانی تر میشه و شلیک میکنه این بار مت باطومشو جوری میچرخونه که گلوله به سمت لارک بر میگرده و پیشونیشو سوراخ میکنه لارک در جا میمیره و با دهن باز روی زمین میفته لیس وقتی به صحنه میرسه که مت کیلومترها دور شده. و از خودش فقط یه معما، یه راز به جا گذاشته و اولین زمزمه ها از افسانه به نام دردویل، اسمی که قرار دوباره و دوباره شنیده بشه. هم از زبون جنایتکارای وحشت زده و هم قربانیهای قدردان. دردویل، سایه ای از شیطان، انتقام جویی که هیچ کس ندیدتش، یه نجات دهنده خاموش و نامری درد ویل. این اسم بارها تو ذهن کینگ پین تکرار میشه. آزارش میده. مردی که یه شبه یه عملیات چند ساله رو نابود کرد. مردی که بهترین افرادش رو از پا در آورد، قاتل دست پروردش و کشت. کلی بچه و مدرک مدرکو در اختیار پلیسای گذاشت که دیگه نمیتونستن نادیدش بگیرن. حالا پلیس نیویورک مدعی دستگیری بزرگترین باند قاچاق بچه‌ها شده. البته مهم نیست. پولیس کلی تشویق میشن و بعد همه چیز برمیگرده به همون روال قبلی. کسی به کینگ پین کاری نداره؟ امپراتوریش سر جاش میمونه. بزرگتر و بزرگتر میشه. ولی پس دردویل کیه؟ چرا از سر کینگ پین بیرون نمیره؟ چرا انقدر آزارش میده؟ چرا انقدر نگرانه؟ مطموردک زیر بارون و تو تاریکی شب روی پشت بوم یه خونه روی پنجاه پاش و لبخن میزنه بارون شدیده صدای نیویورک از همیشه شدیدتر و لذت بخشتره روزش پایی تلفن از بوستون شروع شد رئیسش بهش گفت اخراجی خندش از همون لحظه شروع شد رئیس عصبانی شد و قطع کرد ولی خنده مت قطع نشد بوستون دیگه حتی اگه میخواستم نمیتونست نیویورک رو ترک کنه. پسر هلز کیچنی برگشته بود خونه فاگی توی بار نشستن و دارن در مورد دفتر وکالتشون حرف میزنن. دفتری که قراره توی ساختمون ساده افتتاخیش کنن و اسمش هم بذارن مرداک نیلسون یا نیلسون مرداک. فاگی میگه بیا شیر یا خط بندازیم. شیر اول اسم تو بیاد، خط اول اسم من بیاد. فاگی سکر رو می و یه مرد پیر و نابینا رو هوا میقاپتش. استیک. استیک سکر رو روشونهای مات میذاره و میگه خیلی به خودت مغرور نشو. فاگی سکر رو برمیداره خط اومده مرداک نلسون اسم دفتر جدیدشونه البته برای مت مهم نیست مهم اینه که انگار استاد قدیمیش بخشیدتش دردویل درست تو لحظه‌ای که میکی بین مرگ و زندگی دست و پا میزد این اسم به ذهنش رسید. اون لحظه‌ای که قسمت وحشی وجودش آروم بود. میدونست چی میخواد؟ همون لحظه‌ای که مت تبدیل به یه مرد شده بود. همون لحظه و همونجا بود که اون اسم به یادش اومد. دردویل صدای بچه‌های زمین بسکتبال و خندیدن های اون قلدورا توی ذهنش پخش شد. دردویل از این اسم متنفر بود. میخواست خفشون کنه اما حالا این اسم مثل لباس تنش شده حالا همه اون قلدرا همه اونایی که با چاقو و اسلحه و پول آدم میکشن میدونن که یه دشمن دارند دردویل مت حالا یه لباس داره یه لباس قرمز یه لباس ابرقهرمانی یه ماسک قرمزم داره با دو تا شاخ درست مثل شیطان مثل دردویل راستش مت نمیدونه که لباس توتنش چه شکلیه چون نمیبینه ولی همه اونایی که باید از شیطان شهر بترسن میبینن. نام از داستان دردویل. در واقع داستانی که فرانک میلر در دوران مدرن کمیک از تولد کاراکتر دردویل بازنویسی کرد. کاری که فرانک با دردویلی که تو کمپانی مارول به دنیا اومده بود کرد، یه جورایی برای این شرکت انقلاب محسوب شد. تو قسمت‌های قبلی مخصوصاً اپیزود اسپایدرمن بهتون گفتم که مارول یه فرق اساسی با دیسی داشت که اصلاً همینم تبدیلش کرد به رقیب اونم نزدیک شدن به بخش انسانی کاراکترها و نشون دادن زندگی روزمره و دقدقه هاشون بود مثلا اسپایدرمنی که بولی میشد و نوجوان نامحبوبی بود آیرون که الکلی بود و هالکی که مشکل کنترل خشم داشت ولی همه اینا به سمت هدفی پیش میرفت که در نهایت و امید بخش بود تهشی جوری می شد که همیشه کار درست انتخاب می شد، یه پیام اخلاقی توشون بود که آقا با همه این مشکلات بازم هم ما بهترین راه انتخاب میکن و مسئولیتش هم میپذیرند. بعد معمولا و رفاقت این کاراککتها رو از تاریکی نجات میداد و کلا همه چی با توجه به جزیات زندگی بازم نوید دنیای امید بخش و مثبت رو میداد. ولی توی این وضعیت یهو خود استنلی کاراکری یا خلق کرد، که هر نویسندهی بهش نزدیک می شد و می خواست این کانسپت کلی مارویل روش پیاده کنه، جواب نمیداد خلاصه کاراکتری با این گذشته و این توانایی که حتی خودشونم براش لباسی با شاخهای شیطونی طراحی کرده بودن، واقعا تو اون دنیا جا نمی افتاد. فرانک وقتی با دردویل آشنا شد، حتی به نظرش این موجود نباید قهرمان می بود. با این بکیراند باید جز ویلنا و برای فرانک اتفاقا جالب بود که چالش قهرمان کردن مت موردا که تا اون روز همه توش شکست خورده بودن و بپذیره و این بسات و به این نتیجهی برسونه. ویژگی مهمی که فرانک به کارکتر دردویل و بعدها به سنت کمیک برگردوند خشونت بود. فرانک تو وجود مت خشونت دید. خشونتی که امکان نداشت با بهتر دیدن دنیا یا عشق یا هر چیز خیلی آرمانی از وجود مت حسبش کرد. حالا با وارد شدن انصار خشونت به دنیا دردویل، دیگه جایی برای این کارکته تو سرزمین سپایدرمن وجود نداشت. اول اپیزود گفتم دیگه دردویل خلق شده بود که وارد دنیا سپایدرمن بشه، مثل موربیوس مثلا. خالصه دیگه نمیشد این دوتا کنار هم باشن چون طبق اصول سپایدرمن دردویل خودش نیاز به توقف داشت. فرانکی وارد دنیای زیرزمینی نیویورک شد. دنیای تاریکی که آدم بداش شاید خطری به بزرگی نابودی جهان نداشتند. ولی انسان‌های جنایتکار و ربان آزار یا همون های کاملی بودند که پشیزی برای انسان و اخلاق ارزش قائل نبودند و با پول قدرت قانون را هم به سمت خودشون می‌کشیدند. برای همین فرانک ویلسون که یا کینگپین را هم از دنیای اسپایدرمن بیرون کشید و از آدم بدی که بین گرین و ونوم حرفی برای گفتن نداشت. تبدیلش کرد به یکی از بهترین ویلنای مارول پس دردویل وارد دنیا زیرزمینی شهر اسپایدار من شد کوچه و کوچه هایی که جای عبر قهرمان ها نیست جای ضد قهرماناس جای دردویلاست و رایی که مجازات میکنن فرانکی یه کار دیگه هم با دردویل کرد اونم خلقه الکترها بود تو همون مصاحبه ها فرانکی چیز جالب میگه میگه هیچ وقت براش قابل درک نبوده که چرا یه عبر قهرمان مثلا سوپرمن باید یه انسان عادی بشه. اصلا چجوری میتونه هم پای آدم عادی همدلی و عشق و شهوت رو بسازه و تجربه کنه؟ چجوری میتونسته با اون همه قدرت و آدرنالین و توانایی بدنی عشق شیر داشته باشه؟ یا واندر وندروومن چرا باید یه انسان براش جذابیت داشته باشه وقتی سوپرمن تو دنیاش هست؟ میگه نمیفهمیده که چرا این بود این کاراکترها اینقدر نادیده گرفته میشده و مطمئن بوده که نباید در حق دردویل همچین کاری بکنه. به نظرش که عاشق کسی میشه که بتونه باهاش رقابت کنه رقابت نه به معنی مسابقه ها به معنی اون اونث جذابی که بتونه تو رو به هیجان بیاره یا بتونه هیجان تو رو بعد از نجات دنیا به آرامش تبدیل کنه برای همین الکترا رو خلق کرد فرانک معتقد بود که دردویل عاشق همچین زنی میشه خلاصه که دردویل بعد از فرانک دیگه شد یکی از محبوب ترین کارکترهای ماویل که نتویکس هم سریال سفصلی از روش ساخت. که خیلی هم سریال خوبیه فصل آخرش از و فصل قبلش هم بهتره یعنی کللا سریال رو به اوجیو به نظر من اصلا نقطه منفی نداره بازیگرش هم چارلی کاکس اگه ندیدین حتما برین سراغش چون قراره بعد از چند سال ادامه پیدا کنه و بهتره که با کارکتتر بازیگرش آشنا بشین واقعا سریال خوبی و ارزش دیدن داره. خب حالا دیگه بریم مصاحبه هیج انگیز من باقعه فرید را بشننوین.
1: من فرید کرمی هستم در حال حاضر 29 سالمه و ترهای کمیک هستم برای کمپانی مارویل سه سالی میشه برشون دارم کار میکنم یعنی در واقع از سال 2021 از اول سال 2021 با مارویل بله من تا همون سال 2021 ایران بودم و بعدش بعد از اینکه شروع کردم با ماربل استارت زدم از ایران اومدم بیرون و شروع کردم با ماربل کار کردم تحصیلات هم لیسانسم و من مترجمی زبان انگلیسی خوندم و فوق لیسانسم و انیمیشن خوندم توی دانشگاه هنر تهران هرچن خیلی ربطی نداشت در نهایت به کاری که کردم اما علاقه شخصی باعث شد یعنی کومیک انتخاب کنم و خیلی سراغ رشتم نرم
0: چقدر جالب یعنی از ایران باشون ارتباط برقرار کردی؟
1: اوایل هم به عنوان کومیک آرتیست بله از اونجا شروع کردم شما محدودیتی ندارید چون که شما طراح فریلنس هستید خیلی محدودیتی برای جا و مکان کارتون ندارید ترا مسئله ای که هست اینه که بتونید یه جای کار کنید و باشون هم کاری کنید که بازار آزادی باشه بتونید حساب بانکی معتبر داشته باشید و جای معتبر باشه تحریم و وجود نداشته باشه و این چیزا که بتونم هم فایل واسه تون بفرستن یعنی در واقع رو به صورت اورجینال به دستتون برسونن مشکل اصلا بانکی و این کاغذبازی ها و ایناشونو به مشکل بر نخورد. تنم مسئله اصلی که حالا ایران شد مانع ایجاد کنه همینه که پروسه کاغذبازی هایی که خب آمریکا هم خیلی زیاد داره و طولانی و چیزهای محلیاتی و اینجور چیزه که حالا چیزهای پیچیدن فرحاً باید شما خارج کشور باشید تا بتونید انجامشون بدید اما تر کمیک بودم به صورت فریلنس من یک سال قبلش هم داشتم فریلنس کار میکردم و توی ایران بودم و درآمدم حالا به طریقی با شکلهای واسطه میگرفتم ولی وقتی با مارول شروع کردم به کار کردن از ایران اومدم بیرون
0: اولین کاری که کردیم برای مارول چی بود و اینکه خودتون دوست دارین که اولین دو رو جدا جواب بدیم چه کاری انجام بدیم برای چه شخصیتی طراحی کنیم
1: اولین کاری که کردم اسمش نایت کوومن بودی که از ام... واقعا یکی از این اونوالای فرعی یکی از ایونت های چند سال پیششون بود ایونت هیروز ریبورن بود نایت گوین علاوه بر شخصیتی بود مثل بتگر یعنی کله کل ایونت هیروز ریبورن یه جورایی یه اکتباستوری از کارهای دی‌سی بود یعنی مارول یه رو داشت که شبیه دیسی دی‌سی این نایت گوین هم شبیه بتگر بود که یه جور بود که شبیه بتگر یک از اونوالای فرعی بود یه شماره رو به من دادن خب یه جورایی تستم محسوب می شود حالا عنوان بزرگی به, به تهراه تازه کار ندم با اون شروع کردم و خب کارکتری هم که دوست دارم طراحی کنم و تا یه حدی تهراهی کردم اخیرا و اونم دردویل اخیراً با عنوان طراح مهمان حضور داشتم توی دردویلی که الان طراحش سالدین احمد این در واقع ببخشید نویسنده سالدین احمده و ترایش آران کودار. من هم اومدم یک کنار آرون کودار یه سری صفحات رو زدم توی شماره سه دردویل و شماره پنج دردویل که حضور شیحال یعنی با حضور شیحال کم خودم ترایی کردم اخیرا دردویل یه جوری اول اون لیستی بود که میخواستم انجام بدم خب جدا از این که حالا در بلند مدت تری دوست دارم برای دردویل انجام بدم دکتر استرنج خیلی دوست دارم مم. کار کنم واسه مارویل حالا جدا از این که دکتر استرینج خیلی قهرمان خیابونی نیست خبرای کارکترهای خیابونی مارول رو ترجیح میدم و خبرای استایلم هم یه جوری انتخاب کردم به ترراهایی الگوی خودم قرار دادم که کارم بیشتر شبیه اونا بشه. بتونم هیروهای خیابونی مارویل و دیسی رو ترهای کنم بیشتر تا چیزهای خیلی فضایی یا جادویی. و اینا دردویلو خب یکی از همون چیزهایی که باید شده بود خیلی بهش علاقه داشته باشم مسلمت سریال خیلی خوب نتفیلیکس بود و از اون و از طرف دیگه هم اون تاریخچه خیلی خوبی که داشت سالهای جورایی فرانک میلر خیلی اثر خودشو خودش رو روش گذاشته بود و اون داستان های تاریک و خیلی جالی که هم توی دردویل بود حالا هم مثلا توی بطمندار ریترینز و اینجور چیزا اونو خیلی دوست داشتم همیشه و خب کلا هم با پبر قهرمان های خیابونی بیشتر همیشه به حال میکردم واسه لوکیج هم تراحی کردم خب به دلایلی اون سری کنسل شد م... کلا این اه... هیرای خیابونی رو همونطور که گفتم اون استایلی که سعی کردم بهش نزدیک بشم توی آرت و از تراحایی که الهام گرفتم یعنی اینجوری انتخابشون کردم که دارد اسکیچی تر باشه این. و اینا این باعث شد که کلا واسه دردویل هم یه حالت خط خطی تری رو انتخاب کنم و یعنی در روی شکل ارائه کارم هم خیلی تاثیر داشت تصورم از دردویل و دنیاش و خب الان هم که تر کردم هرچند خیلی وقت طولانی نداشتم که بخوام تاثیر خیلی زیادی روی کارکتر بذارم یا اون تاثیر خیلی زیادی بخواد روی پروسه کاری من بذاره یه حضور کوتاه به صورت مهمان بود بیشتر. امیدوارم حالا در آینده یه فرصتی فرصت کار طولانی انجام بدم که تازه اون موقع عدیه سری چیزها رو تست کنم چون اصولا وقتی که میخوا روی یه کاری و باید انجامش بدین یه چند صفحه طول میکشه اصولاً تا دستتون بیاد که کار چطوری باید بکشید یا باش راحت بشید یا اصلا اون استرس انجام دادن اون کاراکتر یه سرتون بیفته به خاطر همه خیلی وقت نکردم شاید چیزای تجربه متفاوت و این مسیر کسب کنم
0: اگه غیر از اون چیزی که مطرح کردین که یه هیرو خیابونیه و استایلش متفاوته با تر این کارکتر به چیز دیگهی هم رسیدین ما خوشحال میشیم بشنویم
1: واقعیتش این که حالا خیلی کار بخوام بگم فرق برای من اینه که مماره یه تر راه میگم محجبوری لباس بیشتر ترده کنید و این خیلی واسه من جذابه که من لباس بیشتر ترده کنم و حرکت هایی که کارکتر انجام میده خیلی طبیعی تر باشه و مثلا من از رفرنس های مثل پارکور رو اینا خیلی استفاده میکنم برای درده که رفرنسش واقعی تر باشه که اتفاق میفته خیلی دور از ذهن نباشه مثل پوزهای پرواز کردن این جوور چیزا نبشه این خب خیلی جذابش میکنه که شما خیلی نزدیکی به دنیای واقعی یا این جور چیزا و کلیت هم اینه که یه کارکتری که خیلی توی ذهن خودش میشه جورایی این نریشنی که داره اصولا خیلی باعث میشه. تصاویری رو بخوایم تعریق کنن که خیلی کاراکتر داره فکر میکنه خیلی کاراکتر توی حال خودشه یا این چیزها باعث میشه یه جذابیت خیلی خاصی داشته باشه که خیلی از کاراکترها ندارن خیلی شد برونگیرتر باشن اون درونگیر بودن خود کاراکتر متیو اینا باعث میشه همیشه یه تصوری رو نویسنده نوشته که داره به همچین چیزی فکر میکنه یا داره همچین چیزی تو ذهنش میگه و این حس مرموز بودنش رو یکم جذاب میکنه و خب از اون طرف هم یک کارکتریه که برعکس خیلی از کارکتری های اون سیکرت رو داره و اون حوییت رو هنوز داره و اینم یه جذابیت خاصی میده به تراحی همیشه شما سعی میکنید یه جوری طراحیش کنید که حس عبر خیلی نداشته باشه بیرون از لباسش و اینم و هم یکی از جذابیت بود که من به نسبت کاری که الان دارم انجام میدم میدونید کاری شخصیت خیلی معروفه دیگه الان در حالات دارم ترایه میکنم و به نظرم اون لذتی که دردویل برام داشت و این یکی نداره
0: من یه ویدیو از فرانک میلر دیدم که مال همون موقعی که شروع کرد روی دردویل کار کردن و بعد تصمیم گرفت که خودش بنویسه داستانشو یه چیز خیلی جالبی که میگه میگه که مثلا راجوی ویلسون فیسک میگه میگه که من همون کاراکتر خب خیلی چاغی که با کت اول سفید بود و خیلی جنبه خاصی نداشت توی دنیای اسپایدرمن آوردنش توی دنیا دردویل و یه با دو تا فریم که فقط یه ای بود و یه سیگار برگ دستش بود تبدیل شد به م... کاراکتر ویلن دنیای دردویل و تبدیل شد به کارکتر من یعنی خودش فرانک میلر شما که داشتی تراحیم میکردین آیا برگشتین اون سالهایی که خب م... استنلی حالا بیشتر نویسندش بود یا در واقع ایده, ایده دردهیل استنلی بود برگشتیم به اون دوران یا راه فرانک میلر رو پیش گرفتیم همون تاریکی و همون حالا در اون گرایی که خودتون گفتیم
1: یه جورایی وسط سش میتونم بگم هر دوتا چون که فرانک میلر قبل از این که بخواد خودش بنویسه یه مدت طراح راه در بود و با نویسنده های دیگه و بعدش که خب حالا خیلی کارم میخواست کنسل بشه دادن به فرانک میدارم بنویسه ولی قبلش رو من خوندم یکم یعنی با طراحی فرانک میلر ولی با نویسنده های قبل یعنی با اون سیستمی که قبلا درده بیل نوشته میشد و با باقیدش اینکه اصلا ارتباط برقرار نکردم باهاش و با بیشتر شاید میشه شو گفت همون تأثیری که گرفتم از طراحی و اینا برای هم زمانی بود که فرانک میلر هم تراحی میکرد هم مینوشت قبلش رو باقتش که ارتباط خاصی نتونستم باش برقرار کنم هم, هم نظر تصویری به هم داستانی حتی تصویر و شکل روایت تصویری داستان اینطوری بوده که خیلی شبیه عبرقهرمان دیگه بوده در واقع ابرقهرمان داستاناش یه جوری داستانه اول هفته بودن و ما رو یه اول قهرمانی داریم مثل اسپایدرمن یه کارایی رو این هفته انجام میده. حالا تا هفته بعد ببینیم داستان چطوری یا ماه بعد ببینیم داستان چطوریه. به خاطر هم خیلی باش ارتباط بغیر نکردم. اما ران خود فرانک میلر و اون شکلی که داستان رو تعریف میکنه و حالا روایت تصویری هم همینطور ببند. اون ران اخ و طراوی مایک چچتام اون اونم تاثیر خیلی زیادی داشت چون که هم چیزی که قدیمی رو نگاه کردم خیلی و هم چیزی که جدید تره ببینم سلیقه مردم کلن چیه چون دو تاشون رانهای خیلی موفقی بودن
0: آیا هیچ خبری داریم که تو دنیای مارول برای دردوی قرار چه اتفاقی بیفته تو دنیای سینمایی مارول یا این مثلا یه برنامه همکاری دو جانبه بین انتشاراتی و دنیای سینمایی مارول مثلا داستانی داره طوری ران میشه تو انتشاراتی که حالا به اون سریالی که قرار فصل جدیدش بیاد هم ربط داشته باشه یا اینکه این, این دوتا تا کاملا مستقلن ما متاسفانه هیچ ربطی به هم دیگه ندارن
1: و دفاتر مارول کامیکسی که بخش انتشارات با دفاتر مارول استودیوز کلا متفاوتن و قبلا یه بدوستونی با هم دیگه داشتن سال های اخیر اون تراها و نبیسنده اصلی مارول حالا یه مثل مثلا برایان مارک بندیس این سری دیگه ارتباط خیلی نزدیکی داشتن با مارول استودیوز مشاور به عنوان مشاور اونجور چیزا ولی مثلا که تو سال‌های گذشته این رو کلا قطع کردن و کلا مارول استودیوز واسه خودش کار انجام میده به خاطر همین خب رابطه تاثیرش هم دیدیم توی وضعیت سریال‌ها و فیلم‌هاشون اینجور چیزا ولی نه متاسفانه ارتباط خیلی خاصی نداره من حالا تا حدودی خبر دارم از داستان‌هایی که توی انتشارات قره‌بوس دردبیل تعریف کنن چون حالا یه رو بهمون گفتن واسه اینکه ترایی تر کنیم ولی از فیلم و این ندارم و فکر نمی کنم حتی بزرگترین و در واقع بالاترین مقام انتشارات کنیم که معامل هم خیلی خواهی داشته باشن از اون طرف کلا یه متاسفانی ارتباط خیلی خاصی بینشون برقرار نیست اصلا و خب تاثیرش هم دیدیم دیگه تو این چند سال گذشته حتی خودمون سریال دل بیلم که قرار بود همش رو ریخن دور دارن رو میسازن.
0: چون که توی تریلرهاتون و توی استوری ها شی رو هم دیدم یا حالا یه جای قبلا شنده بودم فکر کردم که چون شی هالک و دردویل توی اون سریال خیلی بد شی با هم بودن فکر کردم که خب شاید این دوتا یه چیز موازی دارن قراره که این دنیا ها کنار هم پیش برن
1: احتمالاً ربط داشته باشن به هم دیگه چون که حالا اون یکی از اپیزودهای موفق سریال شی بود به احتمالش هست که خود انتشارات مارول تصمیم گرفته باشه که اینو پررنگتر کنه با این شاید با این خبر رو این آگاهی که قرار باشه در آینده شی هالک توی سریال دردویل بیاد احتمالش وجود داره خیلی زیاد به خاطر همین اینو چون مثلا قرار 18 اپیزود هم باشه احتمالش مم. از قرار باشه بیاد به این دلیل تاکیدشون. زیاد شده باشه روی شیحالک توی این اپیزود یعنی نمیتونم بگم تأثیر نداشته احتمال خیلی زیاد تأثیر از بالا سفارش کردن که بعد همچین بهتری همچین داستانی هم بذاره. چون از اون طرف هم شیحالکی که اینجاست من اینجا ترواهی کردم خیلی نه شیحالکیه که لباس سپه ایروی داره و نه شیحالکیه که توی داستانشون توی دادگاه و اینا بگذره که دو تا شوالا وکیلن و اینجور چیزا بیشتر یه داستانیه که با همدیگه دارن توی شهر میگردن و رستوران میرن و اینجور چیزا به یه ماجره های برخورد میکنن و فکر مثلا شکل ارائهش جوری بوده که نزدیکتر باشه به فضای سریال و اینا توی سالای گذشته فیلم ها بیشتر روی کومیکا تحصیل میزن تا کومیکا روی فیلم زمان. مثلا سیبیل وار رو اینجور چیزا خیلی اختباس میکردن اختباس آزادی از روی کمیکا ولی یه جورای کومیکای معروفشون تموم شده داستان رو بیشتر اورجینار شدن توی مارویل استودیوز و فیلم ها و سریال های مارویل. این ولی تأثیرشون رو کمیکا میزن مثلا همونطوری که آکومن توی کومیکای دی الان ریش داره و موش بلنده و اینا دیگه اون آکومن کلاسیک قدیمی نیست جورای شبیه جیسون مموه هست الان این هم هست از این طرف هم توی مارویل هم چه اتفاقی میفته چون مثلا الان میبینید بلید خیلی توی کومیکای مارویل خیلی بولد شده اخیرن اونم به خاطر فیلمشه که قراره بیاد از این طرف ارتباط دارم واقعیتش اینه که همونطور گفتم این شی... حضور شیحال که هم اینجا یعنی مهم. کارکترهایی که مهمانن توی این ران الان سردین احمد یه جورایی میشه گفت حالا ارتباط با سریال هم. حالا مثلا کیسی که همه میدونیم ولی مثلا اونجوری که ارتباط الان تو بازی اسپایدرمن با دردویل برقرار شده و میدونیم احتمالش هست مثلا السی دردویل بیا از اون طرف ولورینو اینا اضافه بشن به این دنیای بازیای انسان نیا کنن احتمالش هست چون اینا رو ما توی این کاری هم که داشتیم انجام میدادیم حضور قرار داشته باشن یا حضورای کوتا و یعنی اثرشون رو قرار بذارم بخاطر میگه کلیاتی شده آره یه کلیاتی از بالا بگن حضور این کاراکترها بعد حضور داشته باشن توی چیز یا توصش میکنم و اینکه داستان ها خیلی به هم ربط
0: داشته باشه نه توی طراحی داشتین و فیلمما و سریاله که دیدین کدوم دنیا رو ترجیح دهین چون الان هیچ از ما هم وسط مول نیستیم دیگه یعنی تجربه‌ای که شما احتمالا بگیم با همه یه ما فرق داره. میخوام بدونم که چه فرقی داره این تجربه و کدومو رو ترجیح میدی.
1: واقعیتش اینه که فیما رو در حالاض و سرال ها رو در حال حاضر دوست ندارم مم. خیلی زیاد. Uh, حتی خیلیشونو خیلیشون رو دیگه دنبال نمیکنم مثلا مثلا سریال مثلا سیکرت اینویژن یا مثلا مثلا واتیف و اینا رو من اصلا نگار نمی کنم. فیلم ها هم uh, دیگه خیلی سخت صدر دنبال کردنشون و اینا از این نظر که خب خیلی جذابیت خاصی ندارن رو خیلی به ریخ خوشا از اون طرف کومیک هم بعضی شاید خیلی بهتر نباشه اون فشاری که توی تولیدش وجود داره کم کم رو گذاشته روی داستان ها و اینجور چیزا ولی همچنان مارول قدیم یعنی های فیلم های قبل از اندگیم و اینها رو ترجیح میدم و دوست دارم کمیک ها هم همینطور کمیک ها هم خیلی کومیک های اخیر رو دنبالم نمی نه تنها وقتش و انرژیش دیگه وجود نداره واسه دنبال کردن اینکه شاید خیلی داستان های خاصی هم اتفاق نیفته توی کومیک که آدم دوست داشته باشه. بخونه و خب یه مسئله هم که حالا خودم همیشه برای بمانه یه طرفتار برای ماروه خوندن کتاب های ماروه ندارم خیلی سخته آره مثل دیسی به نسبت کتاب های نمیشه گفت مینی سریا یا رانای خیلی بلدی ندارن که آدم یه کتاب و برداره بگه من میخوام اینو بخونم مثلا ده شماره است. معروف. ما مثلا اون چیزی که مثلا توی سیویل وار داریم یا اولد لوگان و اینا داریم خیلی کتاب اینطوری ندارم به خاطر همین سخت یه جورایی نزدیک شدم به کومیک و اینا در کل از دوتاشون لذت میبرم به اندازه مشخصی ولی خب چون که کمیک خودم کارم کومیک رو دارم دائما با اون بخش کمدی که سر کله خیلی بیشتر دوست دارم از فیلم ها لذت ببرم اما خب متاسفانه از اون دوره گذشت مرا من از اون موقعی که معاجرت کردم که دسترسی حالا دارم به سینما و این اون اتفاقایی که مثلا مثلا اند گیم و اینا افتاد خیلی تجربه کم توی سینما که می‌خواستم لذت ببرم ولی همیشه منتظرم یه همچین تجربه دوباره تکرار بشه
0: اسپایدرمن ندیدین سینما؟
1: <laughs> اسپایدرمنو چرا دیدم توی سینما ولی اونجوری خیلی باش ارزباز و اقرانه دوستش داشتم و نه خیلی زیاد اون حس شلخته بودن فیلم های مارول که همه چی توی فیلم برداری مجدد و اینا داستان رو تغییر میدن و اینا آدم حس میکرد توی فیلم های حالا هم توی اسپایدرمن 9 هم هم توی فیلم های اخیرشون آدم خیلی حس میکنه به خاطر خیلی شاد ارتباط برقرار کردم با مردم شد سرسره که زیاد می‌کردن تو سالون باعث شد که خیلی لذت ببرم تو اون آره سالن از این نظر لذت خیلی زیاد به نظرم سرسرهشون زیاد بود و نمی‌شد بگم حالا آره مثلا اون موقعه که از رو گارفیلد و تایوکی اومدن انقدر سرسره زیاد بود که تقریبا نمی‌تونست دیالوگی چیزی بگم اون تجربه خیلی جالبه بود ولی بعد از اون دیگه خیلی اتفاقی نیفتاده این تجربه است. مارVELو آدم توی سینما هستونه. حالا سریال هم که اصلا خوب نبودن چی میدم فیلم ها بیشتر ازشون لذت میبرم چون واقعا بعضی مواقع شما کمی کتره میکنید یه هسته کمی خوندن ندارید. فقط میخوایم بخواهید و دوست دارم اینو توی فیلم ها و اینا ببینم. بگم ولی انگار سال ها انتظار واسه این که آدم اینا رو تو سینما ببینه یعنی این متاسفانه این چیزی که ما ازش محروم بودیم و خود منم هم همینطور سارها ازش محروم بودم باعث شده یه ای حالا وجود داشته باشه آدم که تو موقعیت هست شاید بعضی باورش بابرش نکنه یا نتونه اونقدی که من ازش لذت ببره متاسفانه این چیزی که سال ها محروم بودن ازش یه تاثیرات منفی هم ممکنه بذاره روی آدم و شکل لذت بردن از حالا از سینما اینا رو تو سینما دیدن یا کمیک ما واسه شخص من این بود که کمیک چاپ می‌خوندارم هم همیشه خیلی چیز خیلی جذابی بود و این قضیه یه تاثیر منفی هم بالا رو آدم میذاره آدم عادت نداره <تصحیح> توی اون محیط فیلم ببینه واقعیتش
0: عادت داره توی خونه ببینه. آیا اصلا اول قهرمان باز بودین یا اینکه طراحی طراحح بودیم اگه اگر اول قهرمان باز بودیم و به قول حالا خارجی گیک بودین کی رو دوست داشتین کدوم کاراکتر رو از همه این دنیا ها بیشتر دوست داشتین حالا دردویلو گفتی که قبلش دوست داشتی ولی کاراکتری که از همه اینا بیشتر دوست داریم. تو همه دنیاها
1: من خیلی طراحی به اون صورت نبودم این طراحه اونجوری نبودم هیچ وقت آموزش خاصی هم ندیده بودم به خاطر اینکه توی این فضاهای طراحی و تصویرسازی و اینا هم اصلا نبودم بیشتر عبر قهرمان باز و کمیک باز بودم تا اینکه مثلا خیلی طراح الان هم در حال حاضر هم خیلی طراحی برای طراحی انجام نمیدم طراحی برای کمیک و داستان گوییش انجام میدن و اونه که با لذت داره خیلی اسکیچ خارج از اون حالا خیلی عادت دارن اسکیچ دارن و این خارج از کارشون این رو طراحی میکنن از چیزهای مختلف من نه باغششون که طراح همش توی کارمه و از اون لذت میبرم فقط از اینکه داستان های آرممانانی تصویر سازی کنم و اینا تامینا و اینا هم همش توی اون اتفاق میافتاد. جدا نیست ازش. آره خیلی ابرقهرمانا رو دوست داشتم. بیشتر اون اوایل طرفدار دی‌سی بودم چون که خب گفتم ماروه خیلی سخت بود وارد شدم بهش. مثلا دوست داشتم کمیک‌های ایکس‌من رو بخونم اما واقعا نمی‌دونستم از کجا باید وارد شم این توی نبود که یه داستانی مثلا مثل بتمن یرمان وجود داشته باشه که آدم بره سراغش و یه داستان ها اول داشته باشه پایان خوبی هم داشته باشه و تو مثلا از اکس من بخونی و یه در واقع اطلاعات کلی به دست بیاری اینطوری که نبوده خیلی مارویل نمیخوندم اون موقع هرچن خب خیلی دوست داشتم کارکلای خیابونشو خیلی زیاد دوست داشتم حالا لو کیج تردویل حالا به نسبت کارکترهای دیگه هم مثل دکتر استریندی خیلی دوست داشتم و فانتاستیک فور هم همیشه علاقه خاصی بهشون داشتم که فرصت کردم یه شماره ترهایی کنم توی همون ران دنسلات آخرهای ران بود فرصت کردم یه دونه ترهایی کنم اونم خیلی لذت بخش بود اما اون موقع شاید تمام هدفم این بود که بطمئن ترهایی کنم برای دی سی و دیردویل برای مارویل. اما در حال حاضر از خیلی از قهرمان لذت نیدارم هر کنمشون تررایی کردنشون یه چالش های جالب داره و مثلا کشیدن دیردویل در کنار شیحال کوینه خب خیلی جذاب شیحال کشیدنش جذابیت های فاسه خودشو داشت. الان هم پروژه که الان هم دارم مشکار میکنم هرچند هوایلشه و سخت بارید شدن بهش اما خب چالش های خاص خودشو داره یه جوی الان از همهشون از که کردن همهشون رزت میبرم اما خب مسلما بطمن و درده بیل و بعدش دکتر سو اینجا
0: من خواستم برای سوال آخر و کلام آخر اگه توصیهی دارین برای آدمایی که دوستن که حالا تو ایران دوستن این راهو برن اگه فکر میکنین که یه پوینتی بوده یه نکتهی بوده که به خاطر اون حالا نه فقط به خاطر اون ولی اون یه هایلایتیه که تونستین این مسیر رو برین اگه دوست داشتین یه کم راجبش برای ما حرف بزنید
1: واقعیتش رو بخوام بگم اینه که این ایران بودن خیلی نباید باعث شاید خیلی از بچه ها بشه که خب من نمیتونم توی بالا رای جوانی تراحی کنم. حالا نویسندگی باقتش که سختره اما تراحی نه و به نظر من در هر صورت کسی که تمرین کنه تلاش کنه و سعی کنه خودش رو نزدیک کنه به اون استاندارد بینرمالی میتونه جای خیلی خوبی داشته باشه توی همون حتی دیسی و مارول هم همونطور که حالا من اومدم و وارده شدم به نظرم تنها کاری که میتونم بکنم اگه دوست دارن تراحی کنن اینه که کمیک بخونن و تراحی تعمیم کنن خیلی فرمول پیچیده ای نداره که مثلا من خیلی از من بعضی موقع میپرسن که چه کتابی رو بخونیم چه کار خاصی رو باید انجام بدیم چه انگار شاید مثلا فکر کنم فرمول خاصی وجود داره واسه ادامه دید. یعنی شروع کار تو کمیک و این چیزا واقعیتش اینه که نه وجود نداره شما طراحی تمرین میکنید هر روز هر روز کمیک میخونید کم کم این ادبیات کمیک و ادبیات طراحی کمیک اینا رو یاد میگیرید و وقتی که توش پیشرفت کردید و سالها وقت گذاشتید امکان این وجود داره که برای مارول و هم کار کنید تا اساسی که میتونم بگم می نامید نشید پروسه خیلی سخت و طولانی طراحی کمیک یاد گرفتن و داستانگویی گویی کمیک داستانگوی کمیک اما لذت بخشه شاید اگر کسایی که دوست دارند تو این راه ادامه بدن به این قضیه فکر کنن که هر روز خیلی کار به معنی طراحی کمیک خیلی کار حساب نمیشه خیلی شغل به نظر نمیاد واسه شما اون هر روز شما بیدار میشید و اون کاری که اون به عنوان طرفدار میشینید طراحی میکنید و داستانگویی گویی میکنید و با اون کاراکترهایی که دوستشون دارید تو فیلم ها و سریال ها میبینید و توی کمیسا ها میخونید و خیلی به نظرم به زحمتش خیلی میارزه هیچوقت نمیکنید کار کردید اسم میکنید دارید تفریح میکنید و بهتون بابت اون تفریح کردن پول به نظرو عرضش رو داره مسیر سخت و طولانیه ولی نشد نداره حتی واسه کسایی که تو ایرانن و این امکان مخصوصا میتونه بهشون این امکان رو بده که به صورت طراح فریلنسر خیلی هم مهاجرت کنن میدونم خیلی هم دوست دارن مهاجرت کنن و اینا و طراح فریلنسر شدن این امکان رو بهتون میده که خیلی راحتتر از مسیرایی که الان وجود داره مهاجرت کنید و منظرم همون تر کنید
0: بخونید و نشید مرسی خیلی لطف کردیم مرسی که به هیرولیک اومدین چنون وندوی هیرولیک حتما خیلی خوشحال شدن و خیلی انگیز بود شنیدن تجربتون اگه دوست داشتین خدافظی باشون بکنیم و دیگه بعد مسایبر رو تموم کنیم
1: خواهش میکنم خیلی ممنون که این فرصت در اختیارم گذاشتین و گفتگاهی خیلی خوبی بود. امیدوارم شنبه‌ها هم لذت برده باشم با گمون و امیدوارم کمیک بخونن و از این دنیا لذت ببرن
0: ممنونم از سپانسرای ای این اپیزود شرکت علی بابا که یک کمیک خیلی جذاب به نام علی بابا و دروازه سفر تر کرده و شما میتونین از لینکی که تو توضیحات اپیزود گذاشتم این کمیک خیلی جذاب بگیرین و رایگان بخونین. و همینطور شرکت جاب اینجا که پر از فرصت شغلیه و با کد تخفیف هیرولیک 1402 هم منتظرتونه تا برین به سایتشون سر بزنین و از خدماتش استفاده کنین و لذت ببرین. دم هر دوشون گرم یه تشکر خیلی ویژه میخوام ازتون بکنم از شمایی که از اپیزود قبل تا الان به هیرولی کمک مالی کردین حمایتتون بی بود واقعا باور نکردنی بود خیلی خیلی ممنونم شاید خودتون فکر که خیلی کمه ولی نمیدونین چه کمکی به من میشه و یه بارم قبلا گفتم چه گره هایی رو سر به باز میکنه تنتون سالم و دلتون شاد چیزی که شنیدین 33 وامین قسمت از پادکست هیرولیک بود. هیرولیک رو من فائقه تبریزی به کمک بردیا برجسته می میسازم. کار لوگو و کاور هر قسمت رو هم نسرین شمس‌انجا میده. طراحی وبسایت هیرولیک رو هم نیما رحیمی ها انجام داده که همه لینک‌های مربوط به پادکست اونجا در دسترسه. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرامم دنبال کنین و اگه حال کردین اونو به دوستاتون معرفی کنین. روزگارتون خوش، فعلا خدافز.